0: Debates en Libertad, con Javier Somano.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Debates en Libertad. En España todos sabemos lo que significa la expresión vuelva usted mañana, inmortalizada en forma de artículo periodístico y además de forma genial por Mariano José de Larra. Es una lectura que les vamos a recomendar hoy. El personaje de ese artículo era un francés que pretendía abrir un negocio en España en 15 días y pensaba que le iban a sobrar 5 para hacer turismo. Seis meses después decidió volver a su país desesperado porque todo el mundo le respondía a sus trámites con ese famoso «vuelva usted mañana». Ese artículo parece redactado hace bien poco. De todos es sabido que la burocracia, me refiero a la burocracia innecesaria, la ventanilla eterna, lo único que genera son emprendedores, pero del soborno, y además a ambos lados de la ventanilla. Y, por ejemplo, mientras en Reino Unido, o en Estados Unidos, o en Noruega, o en Singapur, o en muchos otros sitios, pues eh, abrir una pequeña empresa se puede hacer... En horas, quizá, en España el empeño pues resulta cervantino, ya que estamos hablando de literatura, pero cervantino por lo quijotesco y por lo picaresco, no precisamente por lo ejemplar. Y para sortear estas dificultades, y sobre todo lo eterno de algunos trámites, como veremos a lo largo del programa, pues los hay, no faltan, quienes han tirado de esa máxima de que todo el mundo tiene su precio, o dicho más directamente que las licencias municipales no son cuestión de tiempo, sino más bien... De dinero bajo la mesa y de de corrupción, claro. Bueno, pues por fin, y hablo de este viernes, parece que este gobierno cierra ventanillas y abre la puerta. Se suprime el actual sistema de licencias para la apertura de pequeños comercios, luego daremos los detalles, que en el mejor de los casos eh, pues venía a suponer hasta 24, hasta 24 meses de espera, por un sistema de licencias express, o como les gusta llamarlo en el gobierno, de autolicencias express, luego lo explicaremos. Algunos que eh, de los que nos están escuchando estarán pensando que para qué hablamos de creación rápida de empresas o de apertura de pequeños negocios sin, con, sin pre, licencia previa cuando nadie tiene dinero y hay casi 6 millones de paradas Bueno, pues no, ya sé que a los oyentes no hace es radio no hace falta que se lo diga, pero aunque pudiera parecer paradójico, estas medidas liberalizadoras son una de las recetas para salir del agujero y además crear empleo, entre otras cosas. Es verdad que todavía faltan muchas otras, como que circule el dinero, que fluya el crédito, pero si eliminamos barreras, aumentamos seguridad jurídica, muy importante, y dejamos de subir impuestos, pues quizá. La salida esté mucho más cerca de lo que pueda parecer. Bueno, y tenemos eh, hoy con nosotros para hablar de estos, eh, de estos asuntos que, insisto, son muy recientes, aunque la noticia se conocía ya durante la semana, se ha hecho realidad a través de un Real Decreto Ley este, este viernes, se anunció en, eh, después del Consejo de Ministros. Don Alfonso Tezanos, ¿qué tal? Muy bienvenido. Buenas noches. Ya estuvimos aquí hablando también de comercio, como no puede sí. ser de otra manera. Y estuvimos hablando del comercio y del boom de los comercios chinos. Es cierto. En un en debate muy interesante. Bueno. Presidente de la Federación de Empresarios de Madrid y eh, de la Confederación de Comercio Minorista y Autónomos y de Servicios también de la Comunidad de Madrid. O sea que algo de esto sabe. CECOMA, efectivamente. Eso es, CECOMA y FEDECAM. Pero yo casi prefiero decir lo que significa porque con siglas eso sí, verdad, no nos sacará. Eso, eso sí, bueno, bueno, muchas gracias eh, por estar con nosotros. Nos acompaña también Juan Antonio Lara Fernández, que es vicepresidente también de FEDECAM, es decir, de la Federación de Empresarios de Madrid, eh, presidente también del Círculo Indep eh, Empresarial Independiente de Vallecas y responsable de colectivos eh, de comercio, con lo cual algo también eh, sabe de esto. José Luis Gutiérrez Muñoz, miembro del Comité Ejecutivo de CECOMA, vuelvo a decir lo que significa sí. CECOMA, presidente, Confederación sí. de Comercio Minorista y Autónomos y de Servicios de la Comunidad de Madrid y también es eh, presidente de la Asociación de Empresarios de Comercio del Mueble de la Comunidad de Madrid. Y eh, Domingo Soriano, al que le preguntaré después por ese asidero nórdico que a mí me hizo mucha gracia eh, leerlo en, en Libertad Digital y para que nos explique también un poco todas estas, eh, todos estos eh, rankings y medidores que hay, en concreto el del, eh, el del Banco Mundial, el de Doing Business, Eso es. en la que aparecemos siempre a la cola, pero bueno, hemos ido escalando un poquito y a ver si con esto se termina, se termina de escalar. Sí, el
2: gobierno en su nota de prensa de presentación de la última de la última reforma, hace referencia al doing business, así que fíjate la... Referencia, hace referencia, sí Hace referencia, yo nunca, no recuerdo que en una nota de prensa así oficial se haga referencia a ese tipo Ni, de ranking.
1: Muy pocas veces un gobierno ha hecho referencia a índices de libertad económica, a índices no. en los que España aparece, y esto es, es verdad que es una nota positiva. Bueno, si les parece, lo que vamos a hacer es que Luis Fernando Quintero nos aclare en qué ha consistido ese Real Decreto Ley eh, bastante innovador, Mm, que la prensa, bueno, unos más que otros lo han reflejado con la importancia que se merece pero que empezaremos a ver las, eh, los efectos yo creo que pronto de momento vamos a enterarnos en qué consiste El gobierno ha dado luz verde este viernes a la
3: llamada licencia express para abrir comercios sin trámites pero ¿en qué consiste? En primer lugar... Quienes establezcan un pequeño negocio, una tienda de hasta 300 metros cuadrados, solo deberán presentar una declaración responsable y, en su caso, un proyecto de obra en el que el emprendedor declare cumplir todos los requisitos para comenzar su actividad. A continuación pagará los impuestos pertinentes y al día siguiente podrá abrir su local y comenzar la actividad. Pero, ¿cómo funcionaba hasta ahora? Estos mismos emprendedores tenían que acudir a los ayuntamientos de turno y solicitar las licencias oportunas. A partir de aquí comenzaba un proceso de espera para obtener la firma del gobierno local que en algunos casos llegaba a prolongarse hasta un año y medio. En cualquier caso, Soraya Sáenz de Santa María aclaraba que la medida aprobada significaba una suerte de común denominador para todos los ayuntamientos. A partir de ahí, tanto el Gobierno central como los autonómicos podrán ampliar estas medidas. Para el Gobierno, esta norma cambiará por completo la cultura de apertura administrativa de los comercios.
1: Pues eh, ya sabemos más o menos, más o menos, de qué va y ahora lo que vamos a hacer es, es intentar enterarnos del todo y acordarnos de cómo estaba funcionando hasta ahora. Hacemos una primera ronda, si les parece, para ver el alcance de esta medida con personas que saben de lo que estamos hablando, uh, don Alfonso. De momento, el alcance de esta medida eh, supongo que la valora positivamente, pero me gustaría que diera, no sé, sea, una nota, si le parece.
4: Bueno, si, si es verdad lo que se dice y. El y lo que se va a llevar a cabo, ¿eh? y de esto hablaremos un poquito más tarde, desde luego la, la noticia no es buena, es buenísima, es buenísima. Pero no porque vayamos más rápido a la hora de abrir un negocio, que eso ya es suficiente, ¿no? sino porque se producen dos cosas, para mí, sustanciales. La primera, que se cambia, hay una modificación sustancial del cambio de criterio, de cómo se venían eh, ejecutando o llevando a cabo el tema de las licencias o la tramitación de las licencias de actividad, en toda España, en la Comunidad de Madrid, pero especialmente en Madrid. Es decir, Madrid es, eh, yo creo que es el caso más singular de cómo se puede tardar no un año, sino dos y hasta más de cuatro años en obtener una licencia municipal de apertura. No digo nada ya de un hasta de funcionamiento. ¿De acuerdo? Que ese realmente es el documento fidedigno. Hay muchísimos negocios en Madrid, muchísimos, incluso casi, casi, casi hasta históricos, que no tienen hasta de funcionamiento. Punto número uno. Punto número dos. Por tanto, ya se cambia, se cambia un primer criterio. El Segundo, para mí, que es el más importante, es la seguridad jurídica. Es. es decir, cualquier empresario y dentro de un mundo de libertad de empresa como el que tenemos, lo que quiere es saber si cuando va a invertir una determinada cantidad de dinero para la puesta en marcha de un negocio, quiere saber si efectivamente existe una seguridad jurídica de que proteja que esa inversión que él va a realizar en ese negocio determinado no se va a venir abocado mañana al fracaso porque resulta que la interpretación de un funcionario, de un técnico, de una junta municipal o de un ayuntamiento, decide de la noche a la mañana que eso que él ha hecho no se ajusta según él al criterio de la normativa. Y por último, yo creo que tú habías dicho una cosa al principio que era... El vuelva usted mañana. Bien, uh -huh. el vuelva usted mañana de Manuel bueno, José de Larra, yo creo que se ha pasado desde los años 70 hasta aquí con el, la famosa jurisprudencia, no famosa, sino famosa, conocida y además es que se ejecuta, que es la eh, jurisprudencia de Ventanilla. La jurisprudencia de Ventanilla no es ni más ni menos que la interpretación personal y en muchísimos casos caprichos o sea, de muchísimos técnicos municipales y que se de, eh, de, arbitraria por de, sí, completo, sí, claro. totalmente arbitraria con respecto a una determinada normativa, es decir abrir un bar en Vallecas te puede suponer un problema si abrirlo en Villaverde pues no te supone ningún problema, abrir una carnicería en Moratalaz es un problema gravísimo o te cierran un paz en, en, en Villaverde y sin embargo Ruta que en San Berí, pues no tiene ningún problema y esos problemas quién los genera el político no, los genera el técnico municipal que según su opinión, según su convencimiento y según sus conocimientos, toma la decisión de emitir un informe negativo o positivo de esa documentación que tú has aportado. Pero ojo... No lo hace al día siguiente, ni al mes siguiente, ni a los tres meses siguientes. No lo hace cuando le da la gana, cuando le apetece o cuando supuestamente sus montañas de expedientes le toca resolverlo. Es decir, que si tú abres un negocio y te animas a abrirlo después de haber presentado toda tu documentación y resulta que a los ocho meses o al año ese técnico decide resolver que tú no tienes licencia municipal de apertura a partir de ese momento esencialmente estás vendido. Por lo tanto, la segura jurídica para mí es lo más importante y perdona que haya sido no, 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 extenso pues es, en este sentido.
1: Extenso no, muy muy conciso. Juan Antonio Lara Fernández. A ver. Eh, nota de esto eh, supongo que optimista también, ¿no?
5: Sí, eh, sí, porque lo que analizamos son las medidas psico psicológicas, bueno, como Alfonso decía desde los años 70 venimos arrastrando el huevo hasta el mañana entonces, más que mm, por la eficacia en estos momentos de, de estas medidas eh, en el día a día, es porque se parece que se nos va haciendo caso a los representantes comerciales y empresariales de las necesidades que tenemos los comerciantes como tal entonces eh, bien es verdad que, que debemos de, de valorar en el sentido justo que parece que se nos empieza a hacer caso eh, para, para proceder a otros, a otros aspectos mucho más importantes y que en el comercio nos, nos ocupan mucho más, eh, uh -huh. que nos preocupan mucho más en el día a día, parece que eh, necesitamos que nuestras administraciones nos escuchen mucho más rápido porque son necesidades reales para crear riqueza y crear puestos de trabajo que en definitiva es de lo que se, de lo que se, de trata. Lo que se trata José Luis Gutiérrez
6: Buenas noches, en primer lugar que nos ha saludado al principio pues eh, abundando un poco, en la, desde luego coincido plenamente ya iremos discrepando a lo largo de la noche porque en algunos matices evidentemente no vamos a estar de acuerdo y lo cual nos permitirá enriquecer esta, esta tertulia o este debate eh, coincido en ello, pero hay un matiz más que, que quisiera resaltar y es abundando en la seguridad jurídica que nos acaba de mencionar Alfonso, que es el tema de los comerciantes guerrilleros estos que nos aparecen en un local que hay debajo de nuestra casa. Eh, un fin de semana nos lo llenan de colchones Nos inundan el barrio con octavillas Etcétera, etcétera Y a las eh, 72 horas pues han desaparecido Han hecho unas cifras importantes de ventas uh -huh. Han pagado su alquiler efectivamente Pero están jugando con ventajas Respecto al resto de comerciantes Con ventajas en el sentido De que mmm, son incontrolados eh, si se pone una denuncia entre que viene la policía municipal se tramita, han pasado esos cinco o seis días que necesitan para desarrollar su negocio han desaparecido y no se vuelve a saber nada de ellos con este nuevo sistema de licencias express que eh, también eh, apruebo y aplaudo pues entiendo que al ser preceptivo este previo pago de, de las tasas correspondientes pues se lo pensarán o no se lo pensarán pero al menos, al menos estos, como termino de denominar, guerrilleros, pues tendrán obligatoriamente que jugar con las mismas armas que jugamos el resto de los de los comerciantes. Yo creo que es, es otra de las ventajas que, que contempla estar ahí. Quiero hacer mención a tu, a tu inicio con el tema de Mariano José de Larra. No hay que recordaros como periodistas, ni a mis contertulios, ni a nuestros escuchantes por su nivel profesional, como terminó. Mariano José de Larra, ¿Sí? con el huevo este mañana, que se des des descerrajo un pistoletazo. Dicen que por otros motivos, pero posiblemente también... En ese la...
1: mismo <risa> artículo dice que si no se suicidaba antes era por pereza.
6: <risa> efectivamente,
1: efectivamente. Se hablaba de la pereza. Domingo. Sí, en
2: mi opinión también es bastante positiva. Bastante positiva porque, eh, fija, ya más allá de las cuestiones legales, hay una cuestión psicológica que en España... ...se mantiene... ...oyes hablar a, a las personas... Que les, ...sobre apertura de un negocio... ...sobre crear una empresa... ...y casi una de las primeras cosas que te dicen... ...ya pero es que es muy complicado... Y entonces yo, cuando hablo con mis amigos, muchas veces, que a lo mejor no están muy contentos en su trabajo, por cuenta ajena, y le digo, pero pues si tú tienes buenas ideas, cuál pues eres un profesional, ¿por qué no lo ha, te lo montas por tu cuenta y ya está? Y es que muchas veces una de las primeras cosas que te dicen es eso, es que es muy complicado. Entonces, que empecemos a dar la imagen de que no es complicado, de que, oye, que tienes ganas, tienes una idea y te puedes poner mañana, eso es fundamental y es casi supera es ese, ese, romper esa barrera psicológica que hay en España romper eso, que somos el país de Uruguay, este mañana, si lo consiguiera este gobierno sería para mí lo más importante que podría hacer mucho más que todas las reformas de las que hablamos y que ocupan muchas páginas en los periódicos pero si rompiera eso, es decir, que este es un país al que el empresario se le trata bien y el que, y que quiere que el empresario que se... o sea el motor de su riqueza, romper eso sería lo mejor que podría hacer este gobierno no y sé el... si lo conseguirá, pero este puede ser un pasito
1: y además que se le puede llamar empresario, no hace sí. falta decir emprendedor, ¿no? Exacto. Que es que parece que empresario malo, sí. lleva sortijas y fuma puros que por otro lado no sé qué tiene de malo, y el emprendedor es un tío agarrido estupendo, no, no sé, no, no entiendo muy y, bien.
2: Y no puede tener éxito. O sea, en este eso país parece es. ser que los empresarios tienen que ser chavales de 25 a 30 años, que lo están éxito. pasando fatal, sí. que no ganan un duro, pero que, que tienen muchas ideas. Pero si tiene 40 años, ha conseguido que ese negocio prospere, tiene 300 empleados y tiene una nave de 3.000 metros cuadrados, entonces ya no, entonces es ya explotador. es malo, es un explotador.
1: Y hablabas tú de, la, de, de, de eso, de, 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 de emprender, en este, en este caso utilizar el verbo, ¿no?, pero en, eh, en libertaddigital.com teníamos una, una nota en libre mercado eh, que se titulaba «Es posible crear una empresa en tres horas con solo 71 euros». Y es un ejemplo de Borja Prieto que lo hace y que crea una empresa en tres horas, con 71 euros. Con 70 euros y la, la crea fuera de España, pero que puede operar eh, en España tranquilamente. O sea que, bueno... Me negro porque creía que estaba de España, digo... Dame teléfono de Borja, dame el teléfono de Borja, <risa> <teléfono de> Borja <risa> porque... <risa> bueno, quiero poner... Ya, pues mira, la, ya, Alfonso, la, corregidme según, eh, según leo, porque, eh, bueno, luego hablaremos del, de los rankings este y del Doing Business, que es verdad que lo, que lo menciona, por lo menos lo, lo menciona en la referencia eh, de prensa del Consejo de Ministros del viernes. Para montar una empresa en España, mínimo, dice aquí mínimo de 28 días, ya estamos hablando de que mínimo de 28 días, está, el propio gobierno habla de eh, 24 meses y, Alfonso, tú nos has dicho que a veces hasta, hasta uh -huh. 3 años, eh, 10 procedimientos y cerca de 1.100 euros de media. Dice, obtención del certificado de denominación social de registro mercantil.
4: La certificación negativa.
1: Bien. Abrir una cuenta bancaria para la compañía y depositar el capital y obtener el certificado de depósito. Uh -huh. Bueno, eso es un día, cero euros. Obtener una escritura pública de Constitución ante notario público. Presentar declaración censal de inicio de actividad y obtener el número de identificación fiscal NIF de la delegación provincial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Obtención de la declaración de impuestos de excepción de la Dirección General de Tributos de la Consejería de Hacienda de Turno, dependiendo de la comunidad. Presentar escritura pública de Constitución de Sociedad para su inscripción en el registro mercantil legalizar libros de la compañía, obtener el permiso del gobierno local para el inicio de operaciones de actividad, que estas es son las cosas que más se tarda, o que no se consigue, inscribir en la seguridad social y afiliar a todos los trabajadores al régimen de la tesorería general de la seguridad social y notificar eh, a la delegación provincial de la consejería de trabajo e industria. Eso de momento y si todo saliera bien, quizá 28 días. Pero eso es ¿Constituir? constituir sociedad. Sí, sí, nada más sí, sí. constituir no la es sociedad. Poner no, no, por eso, digo que esto es constituir la sociedad. Ahora pone en marcha el negocio con una licencia de obra para hacer una pues, pues, local, pues una tienda. Eh, lo, ahora, luego veremos a quién afecta pues, Una peluquería, por ejemplo.
4: Y ahora es cierto, lo que tú has dicho es cierto y si me permites voy a precisar una, solo una cosa. Por supuesto. Es decir, los tiempos, es decir, tú no vas al registro mercantil y te dan una certificación negativa en el momento, punto número uno. ¿eh? O sea, y además tienes que saber pedirla, porque eh, cuando hay que saber pedirla no es que hace falta ser muy listo para pedirla, pero debe pedirla la persona que luego va a ser asociacionista, porque si luego no va a ser asociacionista, es decir, si tú mismo mañana me dices, oye, vete a pedirme una certificación negativa de una sociedad que quiero que se llame Es eh, Radio Sociedad Limitada, y yo voy, y de ¿quién la pide, y dice, pues Alfonso Tezanos, y me dan la certificación porque la pide Alfonso Tezanos. Cuando tú vas al notario a constituir la sociedad, en otra dice, ¿dónde está Alfonso Tezanos? Y dice, no, si lo quiero hacer yo, no, pues usted ya no lo puede hacer. Y además tenemos un problema, ya tenemos reservado ese nombre para mí, tú ya no lo puedes poner. Pero bueno, de momento tarda más tiempo, pero fíjate que ahí no se indica ¿Cuál es el tiempo que se tarda en inscribir la sociedad en el registro? Es. Siempre y cuando tengamos además la buena suerte de que el señor registrador de la propiedad, que también tiene su toque específico de la, jurispr de la jurisprudencia de Ventanilla, decida o no decide inscribirlo. Si decide inscribirlo, no estamos hablando de 24 horas. ...ni de 48, ni de 72... ...estamos hablando como, como mínimo, como mínimo... ...de un plazo en Madrid, por lo menos... ...entre 20 y 30 días de inscripción... ...y ahora alguien dirá, bueno, pues mientras te la inscribe... ...tú vas haciendo cosas, sí, pero mientras te la inscribe... ...o no te la escribe el famoso capital social... ...que tú hayas puesto en el banco... ...que cuando un emprendedor o alguien se inicia... ...está claro que lo necesita, no puedes disponer... ...de esa cantidad en el banco hasta que no te vienen... El, ...las escrituras inscritas del cajetín... ...por lo tanto... <ríe> ...tú fíjate, 27 días... Es muy benevolente nuestro amigo, es muy benevolente, porque desde luego estamos hablando tranquilamente de un mes y medio con completa seguridad. Todo esto sin perjuicio de que nos atasque en un registro mercantil, cuando tú vas a preguntar y dices, no, no, es que el señor registrador ahora está de baja, no ha podido venir, es que está muy liado, porque es que ha habido eh, una constitución, porque eso va por números de registro y si le toca ese número de registro, pues como un jugado 200 causas, pues hasta que la resuelva pues irá a su aire. Dicho esto, es decir, lo que dice este hombre tiene toda la razón, pero que fíjate, la generalidad es que suele ser todavía peor. ¿eh? La excepcionalidad es que sea ese tiempo. ¿eh? Lo general es que sea mucho más.
1: Bueno, vamos a enterarnos eh, sí. primero en esta primera parte sí. de a quién afecta, eh, sí. cómo se va a hacer, sí. si se puede después eh, ampliar, sí. si todas las comunidades autónomas eh, lo van a cumplir eh, y después ya profundizamos en por qué no se ha hecho antes, eh, etcétera, etcétera. Entonces... De momento están hablando de negocios, de locales, de hasta un máximo de 300 metros cuadrados.
4: Y de las denominadas licencias de
1: comercio o licencias inocuas. Entonces, eh, si tenemos algún empresario emprendedor que nos está escuchando y dice, pues yo quiero poner, pues que te voy a decir yo, una peluquería, puedo. Y otro dice, yo una gasolinera, no puedo. Seguro, una gasolinera, luego no tiene licencia. Pues. pues venga, ¿cuáles son cuáles son los entonces los límites que vamos a tener para esto?
4: Bueno, vamos a ver... Los límites que se van a tener cuando hablamos de licencias no calificadas son las denominadas eh, licencias básicas, licencias de comercio. Estamos hablando del textil, estamos hablando del calzado, estamos hablando también de una pequeña tienda de muebles, estamos hablando de complementos, estamos hablando de una óptica, en fin. En el momento que empezamos a hablar ya de licencias de servicios, es decir, una perdón, una, impreta, una simple tentorería ya no estaría en este, en este procedimiento. ¿eh? ¿Por qué? Porque ya tiene una maquinaria específica, lleva unas instalaciones específicas y requiere unos dictámenes específicos de instalaciones eléctricas y eso ya no entra en esta licencia. Ni un bar, ¿eh? ni un restaurante. Eh, pues, un restaurante no, no, tampoco? no. Sí. no por, por, perdón, bueno. Son los a, que... No, no. son actividades calificadas. Son calificadas desde el momento que tiene eh, elementos que tienen que estar es eh, decir, eh, visados por los distintos colegios y con dictámenes específicos. Una cafetera, el por un molinillo, bueno, habrá muchos gente que me están escuchando que habrán visto cómo han estado amenazados y algunos les habrán cerrado el bar porque no habían declarado el molinillo, ojo. Bueno, pues la cafetera, el molinillo, el termo de la leche, la, bueno, ya de la cocina no hablamos, cámaras, es decir, las, las cámaras, cámaras frigoríficas, frigoríficas la el cocina. aire acondicionado y dentro de la cocina, pues todo, la plancha eléctrica o plancha de gas, las freidoras, o sea, una freidora, que no sea exactamente la freidora que tú habías dicho en el proyecto que te habían visado que era la freidora, o tengas dos en vez de una, tienes inmediatamente ahí el apercibimiento de cierre. Por lo tanto, es decir, esto es un paso importantísimo para el comercio rápido y el comercio básico. ¿eh? Pero no para actividades tener... iniguales, actividades
5: que, no, que no tienen residuos. Se, ¿Eh? se resuelve o lo quieren resolver con una declaración responsable. ¿Eh? Como hemos he escuchado uh -huh. en la presentación, la que, que lo han resumido bastante bien, en la declaración responsable Ese es el camino. Mm, se supone que ha existido siempre. Cuando un comerciante va a pedir las licencias, con toda su responsabilidad se le supone, se le presupone, se presupone de, de inicio. Ahora mismo se ha hecho se ha hecho legal, o sea que se le va a escuchar y se, y se le va a responsabilizar que no engañe, claro, en esa en esa uh -huh. en esa declaración. En el sector
1: servicios leo aquí, en, insisto en la nota en la nota en la referencia del Consejo de Ministros dice que las actividades de servicios, agencias de viajes Actividades de promoción inmobiliaria, reparación de ropa y zurcido, reparación de calzado, peluquerías, institutos de belleza y estética, servicios de fotocopias y servicios de enmarcación.
4: ¿Que estarán o no estarán? Eso es, sí Yo sí, claro. He visto que la restauración no está no. y cuando uh -huh. eso se empieza a complicar un poquito más ya dejan de estar. Es decir, en servicios efectivamente, pero ahí no están las cinturerías. Por ejemplo. no tampoco ¿Eh? ruidos no. olores no basuras pues si ¿no? orgánicas y ahora una cosa hay habla de, de, de fotocopiadoras ¿eh? sí. el momento, pues, de imprenta no imposible pues de ahí entran las tintas los bueno bueno eso sería la, que, las las, las, las sí. artes gráficas el, tienen ya una una normativas inflamables tienen pero ¿eh? por ejemplo fíjate los talleres una, una cerrajería la típica cerrajería de, de, sí, de barrio sí, sí. No, no entra, la, el taller de aluminio no entra pero por, por, reparaciones por, de vehículos por no la entra maquinaria. Por, por la maquinaria porque lleva por un elevador porque lleva el tema ...los residuos de, de los aceites... Es, ...es ya una normativa... ...porque sin
1: embargo... Eh, ...en comercio minerista... Sí, habla de bueno eh, muebles, equipamiento de hogar, claro, óptica, instrumentos musicales y, y pero, habla también de concesionarios, eh, o sea, venta de automóviles y claro, accesorios, claro. pero venta, talleres no. Claro, no. actividad
4: O sea, tú puedes vender coche, <risa> tengo usted la llave para que me lléveselo No, no, pero una cosa dice, pero además ahora tengo venta y lo que es, bueno, los distribuidores oficiales, los que todos conocemos, que te venden el coche y lo dices dentro de mil kilómetros, venga, que le vamos a hacer la revisión. ¿Está claro, claro? No, no, si no. Y como es la misma actividad, nadie, que yo soy. Pues yo no sé si queda todavía alguien en España que habrá un concesionado para vender exclusivamente coches. Junto a la venta de los coches está inmediatamente el taller que es el servicio oficial. No claro. nos engañemos que es donde realmente ahora se nutre prácticamente la mayoría de los ingresos de los concesionarios, en los servicios oficiales, porque la venta de coche en sí misma, el retorno o los porcentajes de beneficios son, son ridículos. Uh -huh. Pero, insisto, ¿que esto es un buen camino? Sí, es un buen camino. ¿Por qué razón? Porque, como decías Juan Antonio Lara, la declaración de, eh, de voluntaria ha existido siempre en el sentido de que antes tenía que presentar un tochazo de documentación que iba encabezada con una instancia que hacía el titular que quería tener. Eso es una declaración que le está diciendo, oiga, que quiero abrir este negocio en tal sitio y le acompaño la documentación que se necesita para hacerlo. Antes había que esperar muchísimo tiempo o requerimientos. Ahora no. Ahora lo que dice la normativa es que si tú, con esa declaración de responsabilidad, pero con los visados correspondientes y la documentación técnica, visada por quien corresponda, ¿eh? visada por quien corresponda, y el pago de las tasas, al día siguiente tú puedes abrir. Al día siguiente puedes sí, abrir. Puedes abrir. Lo y que luego pasa, habrá una inspección. Sí, no, luego, luego habrá no, más que una inspección, habrá un control. Se comprobará si efectivamente... En la actividad comercial que tú has puesto en marcha es fiel reflejo exacto de lo que tus peritos, arquitectos, ingenieros, visados por el colegio correspondiente, decían que ibas a poner allí. Si eso es así, no hay ningún problema. Si no es así, tendrás problema. Pero claro, pero ahí nosotros sí estamos también de acuerdo con la Administración. Es decir, si tú a la Administración la quieres engañar, pues eso es un problema que tienes. ¿De acuerdo? Por lo tanto... Como decía nuestro amigo, es decir de cara a los estafadores y a estos mediadores, estos que abren de la noche a la mañana, venden liquida todo y lo vuelven a cerrar, pues esto yo creo que se complicará más, porque al fin y al cabo, si esto es sancionable y esto además... Está fuera de, de la normativa, no será llegar y decir, bueno, este hombre se nos ha escapado, no, hombre, este hombre estaba, este hombre ha hecho algo que es ilegal y habrá que ir a por él, esté o no esté, ¿no?, porque que tú hayas cometido una multa de tráfico en Orihuela, pues no significa que venga la Madrid a cobrarte, está claro.
6: ¿eh? Bueno, con este nuevo sistema, el sistema, eh, esto supone que antes de abrir tiene que haber pagado sus tasas, entonces ya... Ya es importante, ya no pueden entrar como ahora en plan pirata, que llegan, que pues, no pagan a nadie, se marchan y, y ya está. Ahora ya de momento tienen que hacer su declaración responsable y pagar, y pagar la tasa. Y en ese momento ya pueden ejercer. De manera que si llega la policía municipal y no justifica que ha pagado sus tasas y que ha hecho la solicitud de licencia, le puede poner, echar el cierre inmediatamente, sobre la marcha. Eso nos puede evitar, bueno, por lo menos como he dicho antes, nos da la opción de que eh, jueguen con, con las mismas armas que estamos jugando a los demás. Uh
1: -huh. Esto, otra pregunta que, eh, que se supone que serán en muchos, eh, ¿es retroactivo? Es decir, eh, una persona que ahora mismo eh, estaba en la lista, en la, en la cola para, para que se le, hicieran, le agilizaran los trámites, le agilizaran no, para que le dieran curso a sus trámites, ¿se puede acoger directamente ya esto, cambiando...?
4: Bueno, yo estimo que no, de nuevo no he visto la normativa ni he visto las disposiciones ni transitorias ni finales pero entiendo que por el principio de retroactividad no creo
5: que entre, es pero decir, yo... aquel empresario que haya iniciado
4: yo un proceso de regularización de su empresa... Se lo tiene que
5: esperar. Yo creo que se tendrá que esperar. No, pues yo... fast, no es tan fácil como empezar uno nuevo. Efectivamente. Pero eso, es, más ya, es, ya, pero esa es la picaresca. Es, ya, no, habrá que ver, insisto... Bueno, sería no, picares, no, no, claro, picaresca, sería eh, picaresca. sin
6: Cancelas eh, eh, la, la antigua valorar, solicitud y haces una nueva. Y, valorar, y, uh, valorar,
5: claro, en el proceso... Claro. imagino
4: que vendrá eso contemplado en la disposición transitorias y bueno, en la final no, pero en la transitoria seguro
6: Sí, aquí juegan las célebres Eclus que, que las Empresas colaboradoras de licencias urbanísticas Que para empezar a mover los papeles Si vas a empezar, te exigen una provisión De fondos, como es, como es normal Entonces si ya tienes pagada esa provisión de fondos Yo entiendo que de alguna manera tendrá que estar contemplado en las disposiciones adicionales o, uh -huh. o finales. O se le dará el
4: mismo valor a la solicitud de licencia que ha llevado a cabo a través de una ECLU uh -huh. a esta declaración de responsabilidad. Pues, por puede lo ser caso, la fórmula, sí. Se buscará el símil y se homologará ese primer proceso que tenías con el actual. Uh -huh. se, se dará por hecho que aquello que solicitaste es lo que uh -huh. ahora se exige.
2: Sí, la, la nota del Ministerio parece indicar, porque dice los procedimientos iniciados con anterioridad podrán optar por la aplicación inmediata de la nueva regulación es decir que ...de alguna manera se permitirá que... Pues claro. eso, ...el que ya esté... Pues, ...se paralice, eh, mi por mi así, mi así decirlo... ...y se aplique la,
5: la nueva... Sí,
6: ...pero ya pero ha pagado único, un dinero... ...eso es, que es lo decir,
5: paralices y digas...
2: No,
1: ...vaya hombre, ahora
5: con todo lo que me he gastado
1: yo... Claro. ...a lo mejor te lo devuelven, no lo
6: sé...
5: ...bueno, lo que valoramos así a priori... ...es la filosofía del legislador...
1: Sí. Eh, sí, ...que sí, sí, sí.
5: la filosofía parece correcta... ...lo, que, ejemplo, va, lo que va a pasar... De, ...a partir de ahora... Eh, ...que nos van a, a... ...a agilizar mucho los... ...los, los trámites, entonces... Sí. Si el legislador parece que nos está escuchando lo que llevamos las asociaciones empresariales reclamando desde hace, desde hace tiempo, pues la verdad es que nos, nos satisface.
1: La, el exceso de burocracia que había, eh, por no decir la burocracia que había sin exceso, la burocracia que había era disuasoria para, para abrir negocios. Hay datos eh, fiables de descenso de actividad eh, de personas que han abandonado eh, que han como decía antes Domingo han dicho esto es demasiado y por eso se ha resentido la actividad económica no ya en Madrid sino en toda España
6: yo creo que es un, un, un añadido más a todas las, las pegas que hay, si encima que estás con, que vas a empezar un negocio que tienes tu ilusión y empiezas a encontrarte una traba de que tienes que hacer un depósito lo, lo que acaba de, de mencionar ahora hace un momentito Alfonso pues eh, encima te encuentras con esta traba de que es la licencia que luego te dicen año y media Sí es cierto que mira si mientras tanto te ha surgido eh, cualquier otra cosa o te han llamado de, de una empresa para trabajar mira, olvidas el proyecto ese que va a generar a lo mejor uno, dos, tres o diez puestos de trabajo y te, y te acoplas a trabajar en otro sitio y olvidas esto es decir, sí que ciertamente no en sí la burocracia pero sí eh, en el camino se quedan muchos emprendedores la palabra la palabra de hoy es emprendedores emprendedor ...se quedan muchos emprendedores y otros que, claro, mencionamos a los emprendedores, pero ¿qué pasa con los que están ya funcionando? ¿Qué pasa con un emprendedor que, como acaba de decir Domingo, eh, tiene que tener veintitantos años o treinta años? Sí, pues, pues no, puedes eh, encontrarte con cincuenta y muchos años has estado desarrollando tu actividad en una empresa y en ese momento... O te apetece empezar, eh, empezar a volar por ti mismo o tu empresa ha cerrado o te, o te han propuesto y con un dinero tú te, pues puedes ser emprendedor con 55 o con 60 años o, o después de que has terminado tu, tu vida en, en una empresa, emprendes una nueva. Tú puedes ser un emprendedor también y muchas veces nos olvidamos de ellos. Incluso cuando se legisla, pues se habla de, de, de nuevos proyectos, etcétera, etcétera y no se tienen en cuenta estas otras personas y tampoco se tienen en cuenta que estas ventajas que se están concediendo a los nuevos proyectos muchas veces perjudican a los que están ya sí. en funcionamiento. Si ahora mismo es mucho más fácil y tiene subvenciones el contratar a personas, a, primer, a los primeros trabajadores, a, tienen unas ventajas y el que está al lado, que tiene una tienda de la misma actividad y que lleva tiene a los, empresarios, a los trabajadores con una antigüedad y con, pues resulta que es el que abre nuevo está aprovechando su fondo de comercio, su, su, su knockout de toda la vida, y está encima jugando con, con ventajas respecto a él. Esas condiciones hay que también tenerlas en cuenta cuando se hacen este tipo. No, no estoy hablando ahora en concreto de, de la licencia express, express pero... Ah,
1: este, eh, estás exponiendo una competencia que no, que no ves eh, real, ¿no? Porque hay ventajas para unos Exacto. de repente que no están para otros, pero... Bueno, si están las ventajas ahí. Mmm. No, es que lo fácil. Lo fácil es que al
5: emprendedor se le ponga un target de edad. En el momento que, que decimos que para menores de 35 años reducciones en la cuota de autónomos, pues bueno, eso es fácil. Eh, eh, yo creo que se puede investigar un poco más caso a caso. O sea, los, los, yo creo que hay suficiente administración, incluso sobrada, como para. Uh, detenerlos un poquito más o que la administración se detenga un poquito más en, en el detalle individual de las empresas. Se puede se puede estudiar incluso caso a caso, por desgracia. ¿no? Porque no hay las suficientes empresas como o, uh -huh. o emprendimientos como, como para hacer el seguimiento este. Uh -huh. Entonces yo creo, José Luis, que, que lo que tú reclamas es eso, que parece una medida fácil y rápida, el, el poner un target de edad y olvidarnos que claro. estamos compitiendo, que todos claro. competimos, eh, debemos de tener las mismas ventajas competitivas.
6: Efectivamente, ese es el tema. Me está viniendo ahora mismo la, a la cabeza un anuncio que aparece en televisión sobre una compañía de teléfonos móviles que dice que te dan las mismas ventajas que a uno nuevo. Eh, si tú te cambias de compañía, sí. te dan unas ventajas, y entonces esta compañía lo que anuncia es que, que, bueno, que te va a dar la misma que está dando al otro para que permanezcas en ellos, para uh -huh. que no te vayas, pues eso es el por equivalente fin. a lo que estamos, uh -huh. a lo que estamos tratando. Domingo.
2: Sí, sobre, hay dos cuestiones muy importantes que saben aquí es que en cuanto se habla con empresarios que están en la calle, es Exactamente. que se, se nota. Todos estos números, los que sí. los periodistas están Cuando por ponen metidos, los pies en la tierra, ¿no? te ¿verdad? das cuenta de que la gente que está ahí luchando cómo los sufre esos números. No, eh, respecto a lo que preguntabas, por ejemplo
1: del número de empresas, eso
2: siempre es muy difícil de medir. Porque claro, dices lo que no se ha creado, cómo se mide si se Bueno, yo creado. preguntaba,
1: sí, pero, o sea, pero sí pero a sí. lo mejor el CSE de actividad no, pero sí que existen. Esto, ¿no? o sea,
2: España es un país en el que, bueno, aparte de en las encuestas estas que siempre dicen que los chavales jóvenes quieren ser funcionarios uh -huh. en vez de trabajar por su cuenta, pero luego después de ser funcionarios lo que quieren es trabajar en grandísimas empresas, les da miedo empezar... Y sí que España, su estructura productiva sí que apunta a que todas estas trabas molestan mucho. Molestan mucho en ese sentido de, bueno, para empezar, muchísima gente que trabaja como funcionario. Luego, empresas muy pequeñitas que no logran crecer, que yo creo que hay, hay un, un efecto directo en todas estas trabas. Es decir, muchas veces dices, bueno, pues logro montar mi empresita pequeña, no sé qué, me puede ir funcionando. Pero es que en el momento en que tienes que empezar a crecer, te empiezas a encontrar con unos costes. Quieres comprar un segundo local, quieres montar una nave más no, complicada. Y de hecho, se
1: da mucho eso... Eh el que tiene un negocio que le funciona muy pequeño, amplía y se arruina.
2: Y, y se arruina muchas veces porque es que, es que le meten unos costes de repente bueno, lo que decíamos aquí de no, de repente pues quiero montar una tienda que además de ser fotocopiadora incluye una imprenta y de repente unas trabas un, y entonces esa estructura productiva de España de microempresas que no son exactamente que está muy bien pero además hay gente que está luchando todos los meses pero que es mucha de esa gente podría crecer si no tuviera todas esas trabas y, y no crece entonces digamos que dices, ¿hay un estudio que diga cuántos empresarios hemos perdido? Pues a lo mejor no, pero todos los datos que salen uh -huh. todos los datos van en esa dirección y luego una segunda cuestión que quería hablar aquí sobre esto que están diciendo es que el, todos los gobiernos que ha habido en España hasta ahora se han dedicado siempre en su, su política empresarial a un poco a, a la denuncia que se hace aquí que es a ayudar a determinados colectivos por una determinada razón o porque queda bien o porque me monto un anuncio con unos chavales detrás o no chavales o, o mayores o determinados sectores no sé qué y eso muchas veces lo que hace es perjudicar es verdad a los que ya están dentro en vez de quitar trabas a todos y dejar que todos compitan con las mismas reglas del juego
1: romper el ecosistema que dirían los ecologistas sí. si lo dejas como está seguro que se amolda
2: se deja sí. como está un tocho de normativa de 200 páginas y al que, que te da por, por ahí en un momento determinado le das una serie de ventajas que estás perjudicando al de al lado cuando el de al lado seguramente tampoco quiere que le beneficiar simplemente que pues que elimines trabas a todos que es, eso es lo que no se hace se empieza o a sea, dar una subvención aquí una ventaja por allí cosas que, que no tienen ningún sentido
1: menos administración por tanto o sea menos injerencia no pero Alfonso ¿existe algún dato de, no digo de bien de paro no porque de paro sí que los conocemos pero de cese de actividad en comercio minorista en los últimos años para decir mí pues, desde sí el existen, año tal ha
4: descendido. Pero sí, sí existen por una razón, porque cada vez que hay un, la, el cierre de un comercio minorista hay una baja en las impuesto de actividades económicas. Y eso, claro, el, y eso, eso de... es, un control, es un control. Por eso, en el año 2010 y parte del 2011, íbamos hacia una, quiero recordar, que casi 300 o 300 y pico mil bajas de IAE de autónomos, autónomos pequeñas y ¿Sí? pequeñísimas empresas. A ese ritmo, íbamos. A te Habrán cuento, tres, cuánto? De 300 o 350 mil bajas en el IAE. Caray cada año, eh, sé que se han frenado pero se han frenado también por una razón, primero porque hay muchos menos y segundo porque hay menos moribundos es decir, eh, es, es triste decirlo ¿eh? es triste decirlo así, pero lo que está claro es que el número el número de crecimiento de autónomos solamente creo que a finales del año pasado y a, o a principios de este trimestre, ha habido un momento que ha habido un pequeño repunte, que había más altas en las sillas de autónomos que en las bajas de los ideas de autónomos, pero en todo caso luego hay otra otro dato que yo creo que es muy importante y esencial que es el registro mercantil, que es el que te dice cuánto ...cuántas sociedades se liquiden y se disuelven... ...y cuántas son las que se crean... ...dando o dejando bien claro... ...que igual que constituir una sociedad... ...es complicado... ...o por lo menos es difícil y tedioso... ¿eh? ...liquidar y disolver una sociedad... Eso ya es la prueba del 10, ¿eh? Eso ya es la prueba del 10. En España eso es la prueba del 10. Yo creo que no hay yo creo que no hay, no, no hay casos, ¿eh? O sea, conocemos las, las comunicaciones al registro de, 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 de no, no, vamos, de, de, las, de las certificaciones de las juntas o de los consejos diciendo que se había acordado la, la disolución de la sociedad, pero nunca acaba de llegar la liquidación. Porque eso ya es, bueno, esto es hablando de sociedades, de una cooperativa ya no te digo nada, ¿eh? O que decir, ya el, la reglamentación jurídica de estos asuntos es mucho más compleja. Pero, si me permite volver otra vez, sí, sí. aunque solo sea un segundito al principio, fijaros que las cosas en España están mal, pero últimamente con las compañías de seguros están todavía peor. Eh, todos sabemos que las compañías de seguros se están agarrando cada día más a un clavo ardiendo y además a la interpretación casuística de sus cláusulas, que a veces solamente se las conocen ellos, eh, porque tú no te pones a leerlo con, con esa tranquilidad. ¿eh? Y entonces te encuentras con lo siguiente... Es decir, cualquier comercio, si quiere, eh, tener un, una licencia, una, perdón, si quiere tener una licencia, si quiere cubrir los riesgos de su negocio, necesita una, una, una empresa que le haga la póliza. Pero si las compañías, que obviamente te hacen todas las pólizas que tú quieras, otra cosa es que luego se, se valgan para algo. Si luego tienes un siniestro, la, poliza, eh, la compañía lo primero que va a plantear es si tú tienes licencia de apertura. Si tú no tienes licencia de apertura, olvídate, el siniestro no se cubre y tenemos problemas, y hemos tenido problemas gravísimos, en ese sentido, muy graves, pero muy graves hasta de ruinas o sea, hay negocios claro. que se han inundado, negocios que se han incendiado, Exactamente. No, bueno, esto es un esto es un caos absoluto. Pero ahora voy más allá. Resulta que además luego hay determinadas actividades, y no estoy hablando, fíjate, ahora mismo de vender zapatos ni muebles, estoy hablando de las pequeñas clínicas odontológicas uh -huh. de Madrid, las pequeñas clínicas estéticas, pequeñas clínicas médicas... Y veterinarias, que, son... que también sí, hay muchas, bueno, pequeñitas... Pues eso, bueno, quizás uh -huh. lo de los perros es complicado sacar una licencia pero una una clínica médica, vamos, eso, ya es, vamos, eso también es, de, es de, de nota, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que cuando resulta que tienen que, por ejemplo, entrar en concurso o quieren entrar en concurso para licitar por alguna cuestión, se encuentran con que no tienen la licencia o, do, o se encuentran que no tienen la responsabilidad suficiente en la, en la póliza correspondiente porque la compañía, ahí en esos casos, que estamos hablando de reces muy altas, sí que... Eh, se previene, es decir, ¿tiene usted licencia? Pues no, la hago seguro Quiere decir, parece una tontería lo de la licencia municipal, pero es que la licencia es de actividad, uh -huh. pero la licencia de actividad lo que te hace permanentemente, y, es, y perdona que vuelva a la inseguridad jurídica, es el estar permanentemente siempre muerto de miedo, es decir, estás vendido siempre. ...te has vendido a que en cualquier momento... ...tu negocio puede ser... ...cerrado, clausurado, hipotecado... ...o, o, o dos, o, o estigmatizado... ...porque eso lo hemos visto... ...y aquí están mis amigos para decírmelo... ...en muchas juntas municipales nosotros, como asesores de nuestras asociaciones, vamos oye, Afonso que me voy a quedar con un local en general, Ricardo. ¿Cuál local? En el número tal, digo, cuidado, vete primero a la Junta, porque eso tiene que tener por lo menos cuatro actas de, de, de precinto. Es decir, si tú ahora quieres un comp comprar ese negocio, ese local, y quieres reaperturar eso, el funcionario te dice, no, uh, uh, cuidado, cuidado, <ríe> uh, uy, esto es un código naranja, uy, madre, si aquí tiene antecedentes, uy, uy, uy. Y entonces ya empezamos mal, pero bueno, pues y a mí que me importa lo que hizo el anterior, <ríe> si, si te Tenía una trata de blancas, o yo qué sé, o tenía una de cocaína. Yo sé, si yo lo que quiero poner es una peluquería. Bueno, pues hasta esos problemas, hasta esos problemas es decir, se estigmatizan los locales y se identifican como un local malo, un local eh, tocado. tocado ¿eh? Por lo tanto, es decir, lo de las licencias, el talante, que lo decía también antes, Ana, es decir, la talante, el cambio de paso, la interpretación que por parte del legislador y sobre todo el político se está dando, pues hombre, es sustancial. Empezaremos, de luego, con estos pequeños comercios, Inocus, que nosotros lo llamamos inocus, pero esto al final tiene que ir a más.
1: De todas formas, eh, la propia Soraya Sánchez de Santa María, cuando lo ha anunciado el, el viernes, decía que bueno, que esto tenía vocación de ampliarse, eh, tanto en superficie como... y dejar a las comunidades autónomas cierta libertad para que lo modifiquen al alza, ¿no, Domingo?
2: Sí, sí, ese es el... ahí el digamos, a corto plazo, la mayor esperanza está ahí. Ahí la, la normativa dice que, bueno, que mi, me, el Estado de inter Desarrollo el Reglamentario podrá ampliar eh, esto, pues, los metros suba, o sea, se prevé que en un futuro se puedan ampliar los metros cuadrados, no sé qué, pero además se admite que las comunidades autónomas, dice exactamente podrán ampliar el catálogo de actividades incluidas en la norma, con lo cual
1: las, comunidades, las autónomas. comunidades
2: autónomas, por lo menos algunas comunidades autónomas, las más eh, amigas de las más liberalizadoras comercio, pues me imagino que cogerán rápidamente la palabra y se pondrán y ampliarán el catálogo, incluirán a estas actividades de las que hemos hablado antes, y a lo mejor aunque pues una, es una actividad, si la comunidad o el legislador cree que puede tener una especie, un riesgo. Un riesgo, pues que le ponga un requisito más de, no sé, de control más o menos cercano, pero que no sea como ahora, que, pues eso, que es lo que estamos escuchando aquí, que es un imposible. Eh, sí, sí. Pues fíjate,
4: no sé porque me da la nariz que esas comunidades autónomas que supuestamente no son las más amigas del PP, curiosamente van a ser las más la, la semana tiene un criterio más amplio Tanto en Cataluña como en el País Vasco ¿Seguro? Seguro, porque por principio, y especialmente en Cataluña, se ha intentado siempre decir, si ha habido una comunidad autónoma en España que ha sido, no voy a decir proteccionista del pequeño comercio, pero sí que ha ayudado vamos desde Jordi Pujol hasta la actualidad, de luego ha sido Cataluña. Las organizaciones de, 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 de comercio y de pymes en Cataluña están muy, muy, muy bien organizadas. Eh, son un
1: ejemplo a seguir prácticamente en casi todo el resto de, de, de No entran en conflictos con esto que llaman ahora grandes superficies, ¿no?
4: Eh, bueno, no, eh, sí, sí entran en sí. conflicto porque precisamente en Cataluña también tienen recortado, es decir, en Cataluña, y mucho menos en el País Bajo, ni de asomo se abren los domingos que se abren, ni los festivos que se abren en la Comunidad de Madrid, Ahora la Comunidad de Madrid en este caso es un mal ejemplo para los comerciantes con respecto al resto de España. Mal ejemplo por qué mal ejemplo, digo para los comerciantes ah, pues a mí me gustaría tener como máximo 8 domingos de apertura al año, ¿eh? y sin embargo bueno, pues aquí no sé si ya son 50 52, todos, en, tenemos ya me parece que son 40. 22
6: ahora mismo 22, ahora 22
4: en sí, 22, pero para muchísimas zonas de afluencia turística, no solamente bueno, sí. municipios sino zonas eso, de Madrid, 75, es todo si queda tiempo lo discutimos, que tiempo sí, no, es que viene, de la, viene, de la es, es que de la todo, todo, esto, es todo esto va a venir porque precisamente la, el anteproyecto está ya en la Asamblea de Madrid y se va a aprobar pues, pues de aquí a nada de aquí a nada, y esto sí nos lo va a afectar a nosotros,
1: uh -huh. claro, por supuesto. Vamos a hacer una breve pausa y nos intentamos enterar de lo que es el, el Doing Business, este, eh, que se ha hecho muy, muy famoso gracias a que el gobierno ya también lo admite. Intentamos comprenderlo, los lectores de libertad digital ya saben lo que es. Y les pregunto un poquito por la corrupción: si había o no había, o me la he inventado yo.
0: Debates en libertad con Javier Somano.
7: ¿Qué pasa? ¿Que ya no te pasas a jugar la partidita? Yo hoy no pinto nada, y menos desde que he descubierto el curso creativo de escritura de 800, 800, 800. ¡Mira, mira! ¿Tos garabatos los has hecho tú? Sí. Pero si tú no sabías escribir. Eso era antes, ahora me atrevo con todo: cartas, notas, apuntes, cuestionarios, crucigramas y hasta firmo mis propias facturas. ¿Todo con el curso para aprender a escribir de 800, 800, 800? Sí, con los primeros 50 volúmenes he aprendido a manejarme con todas las técnicas de escritura: letras, números, cursiva, mayúsculas, minúsculas. Sí. Y claro, y también hacer. Lento, subrayado, boli, pluma, lápiz del 2 Retulador ¿Eh? Sí, Cervantes, Cela, Neruda, Gloria Fuertes Jesulín de Ubrique, Sofía Mazagatos Leticia Sabater, Franco Batiato eh, Completo sí que es, pero seguro que es muy caro Lo que cuesta una lechuga. Y además te regalan un cuaderno de caligrafía Un lápiz del dos, un babi de rayas azules Y un canuto para hacer la O ¿800, 800, 800? Eso es, llama y te informan sin compromiso alguno Con el primer fascículo, la A L de Libros Los fines de semana es rápido.
0: Ponme el padrino. Enrique Cerezo, y Falcao, eh, Diego
4: y todos los que formáis parte de la familia colchonera. Nunca, jamás, mientras viva, volveré a animar al Atlético de Madrid.
6: Que os dé. Queridos aficionados del Atlético de Madrid. Juro solemnemente que nunca, jamás,
4: os felicitaré por un solo triunfo deportivo hasta que se me pase el cabreo cósmico ¡Ay, has
5: puesto que, fecha! Hasta que, la, Victor, la. hasta que!
7: Fútbol es radio.
0: Mucho más que fútbol. Es radio. La nueva forma de escuchar la radio. Si en tu localidad no puedes escuchar es Radio por FM. Si te desplazas con regularidad o si eres de escuchar la radio a cualquier hora, en es Radio tenemos la fórmula que más se adapta a tu perfil de oyente. Fórmulas. Puedes sintonizar es Radio a través de la TDT. Busca en los canales de radio de tu televisor TDT o tu deco TDT. TDT. Incluso puedes oírnos en tu receptor portátil TBT. iPhone. También puedes escucharnos con tu iPhone o Smartphone. Busca la aplicación es Radio para iPhone o Hazlo con cualquier aplicación de radio online en tu Android. Internet. Y a través de internet puedes disfrutar online de nuestra programación. Online. Encontrar todos nuestros programas en la fonoteca o suscribiéndote a nuestros podcasts. Podcast. Y así recuperar todo lo que quieras volver a oír. Es Radio. Es Radio. Ya no tienes excusa. No tienes excusa. Debates en libertad, con Javier Somano.
1: Bueno, pues seguimos hablando. Mira, voy a leer dos titulares, domingo. Abrir una empresa es más fácil en Zimbabue y Venezuela que en España. Otra, España goza de tanta libertad económica como Uganda o Kenia. Bueno, en, a veces en libre mercado pasáis un poco de pesimistas, ¿no? Pero explícanos un poco el ranking este del Doing Business y en qué puesto figuramos, porque la verdad, y eso es verdad, y es un ranking del Banco Mundial en el que aparecemos a la cola por completo, vamos. Sí, bueno, son, hay varios rankings de libertad económica
2: Quizás el Doing Business a mí es el que más me gusta Porque es el que más refleja estas pequeñas cosas este Como las facilidades que hay pues para abrir un negocio Una empresa no tiene por qué ser un comercio Pero también luego para abrir un comercio Diversas licencias para contratar empleados Todo ese tipo de pequeñas cosas que tienen que hacer los empresarios Y entonces, pues, clasificar los países En función de, de la facilidad o de las dificultades que ponen Y España, en el, en el ranking general aparece en el entorno del puesto 40 en estos años creo que estaba en el 44 en el último pero claro luego el, el ranking general se divide en, en epígrafes no y pues hay uno que es eh, a, apertura del negocio o sea en uh -huh. business es en general hacer negocios luego tiene pues apertura del negocio contratación de empleados el cierre del negocio que también es una parte importante eh, bueno, nada, eh, facil, facilidad empleados. para conseguir crédito por parte del empresario eh, en, en, trámites burocráticos para pagar impuestos a lo largo del año, etcétera. Y, entonces, ¿Y en eso
1: estamos en qué puesto? Claro,
2: como digo, en el ranking general estamos en el 44 pero por ejemplo, en el de abrir negocio estamos en el 133
1: ¿De cuántos? Pues, de 183. Sí,
2: por ahí, de 180. Pero claro, es que dices, el puesto 183, yo la primera vez que lo vi, la primera vez que me fijé en ese ranking hace cuatro años, creo que fue, o cuatro o cinco años, dije, ¿cómo era puesto 133? Y me puse a contar, dije, claro, si quitas a todos los europeos, incluidos, venga, a todos los del este que vinían de una tradición comunista, dices, quitas a todos los americanos, incluidos en América, y dices, para estar en el puesto 133 es que estoy compitiendo con. Uganda, es eh. que no quiero decir nombres porque no, no te sí, moleste sí. nadie, pero es que estamos compitiendo con esos países en facilidad, porque además facilidad para abrir un negocio, o sea, que en ese ranking que lo que estamos haciendo es a un tipo que quiere crear riqueza que quiere montar una empresa, que le pongamos tantas trabas, y claro, luego ves a los países que están en los primeros puestos y ves que en Nueva Zelanda hace falta un trámite, un día ves que en los países nórdicos normalmente son un trámite, dos trámites, un día y cero coste, y dices pero bueno, que estamos un haciendo día. Sí, sí, en, en la mayoría de los países que están en los 15 20 primeros puestos de la lista es un día un solo trámite y el coste es cero o un coste mm, completamente marginal en uno diez euros en el otro 50 y cosas así
1: y esto sin hablar por ejemplo de yo no sé de Hong Kong o de Singapur que eso ya es sí, automático ¿no?
2: están ahí si sí, es que en, en realidad esto en los en casi todos los países es algo que se da por supuesto que a un tipo que quiere poner un negocio que quiere crear riqueza no se le pone ninguna traba y ya ha pasado ya fronteras de ni siquiera casi hasta ideológicas es decir en países con más gasto público con menos asiáticos europa peor del norte del sur y nosotros con, con, en el mundo occidental es casi la excepción España luego a veces en los rankings por ejemplo ahora mismo no estoy seguro pero normalmente en estos rankings aparecemos cerca de Grecia sí, Portugal sí. es decir son los únicos países del mundo occidental en los que pasa esto es Portugal nos adelanta Portugal está por delante
5: eh, porque en Portugal es mucho más ágil la apertura de, de un negocio vamos me costa porque es un, incluso desde el banco te facilitan en notarios y mucho mucho más ágil a la, hora, a la hora de abrir. ¿Y eso por qué no se ha hecho aquí antes? Pues porque se nos escuchaba menos. Debe sí. de ser, parece. No, que solamente
4: se... no se ha hecho. Es que cada año hemos estado viviendo peor. Los requisitos del año 80 eran mucho más que los del año 70. En el 90 más que en el 80. En el 2000 mucho más que en el 90. Eso ha sido así. Y eso es así. Y en la misma medida que se van creando más organismos y más instituciones, pues más complicado. ¿Eh? Y luego dejo ya la pregunta última ya en el aire, ¿eh? ya lo del impacto medioambiental, ya el que se inventó lo del impacto medioambiental ya, ese ya vino a traer ya, eh, ese ya no es Zimbabwe, estoy no es estoy
6: es, no sé,
4: Madagascar no, no, sinceramente no lo sé, no, no lo sé, ¿Eh? pero el que inventó lo del impacto medioambiental, vamos, eh, eh, se acertó, se dijo, voy a cargarme toda la creación de empresas en España, hay que tener una, eh, una de. Presa, un de, de... Eh,
6: se, han, se han venido añadiendo a lo que ya había, pues si en un momento determinado hay una inundación en un parque infantil de no sé dónde, pues entonces se legisla para que los parques infantiles no puedan estar o tengan que tener un, un determinada pendiente, una salida de agua para no sé qué. Si ha habido un incendio en un, y ha habido un muerto en pues, pues yo que en una discoteca, pues entonces se empieza a legislar con que las salidas tienen que ser de una característica con que... Y entonces todo esto se va acumulando y se, y se llega a lo que acaba de comentar bueno, hay ahora. Hay
1: cosas que son de sentido al, común y lo de las salidas de emergencia y todas estas cosas, está bien. Pero, pero lo otro, se van
6: añadiendo añadiendo a lo que hay, añadiendo a que hay sin, sin consideración de que, de que haya también otros métodos y hay pues, otros sistemas de detección de incendios, de incluso de, para sofocarlos, etcétera, etcétera y eso no se tienen en cuenta a la hora de, bueno, pues, de, de, de quitarle estas trabas que existían por hasta ejemplo, ahora Por ejemplo,
1: en Madrid se tienen en cuenta el número de manifestaciones que hay, eh, hay, hay al día hay. por ejemplo, para legislarlo para que bueno. favorecer al empresario se tienen en cuenta los 15 M sucesivos y las 70 manifestaciones que va a haber en Madrid en siete días no sé pues cuánto. todo eso
6: daño para los comerciantes vamos lo, lo del 15M del año pasado bueno los comerciantes de la zona pues, y las manifestaciones por pues, la gran vía que tienen que cerrar cada vez que hay una manifestación todos los días hay dos o tres y los comerciantes tienen que cerrar y suerte si no les rompen los cristales afortunadamente hasta ahora los niveles de, de violencia pues son, son mínimos, pero el trastorno es evidente y, es, y además eh, difícilmente evaluable y que un día que se pasa sin vender, ese no se va a recuperar
1: por supuesto.
2: No, es que todo todas estas cosas, todos estos trámites todos estos requisitos que se van añadiendo parten de lo, de lo que hablaba yo al principio, de, de la, una cuestión psicológica es que se cree que el empresario o el comerciante es malo, malo y no le importa ponerle... su cliente, incluso si puede engañarle y dañarlo, lo va a hacer, y entonces, viene el poder político para proteger a los clientes, a los consumidores de ese malvado que está detrás del mostrador, que dice uno, pero a ver, el, el empresario que está detrás del mostrador lo que quiere es que estoy, ese cliente vuelva, viendo, que esté contento, ¿no? es que va a ser el último que le va a poner eh, complicaciones o que va a tratar de engañar, salvo, vamos, excepciones, pero es que las excepciones es que cierran a las dos semanas, porque es que las excepciones los clientes son muy listos y saben que les están engañando y es que no duran. Pero es parte de eso, parte de la concepción del poder político de que el empresario y el comerciante es malo y va a engañar a su cliente, que es algo pero absurdo.
1: Por lo que estamos viendo y en España más ¿Por qué es el sí. calor o qué? ¿Por qué en España donde no más incordia a, a, al empresariado? Pues
2: porque los políticos yo creo que tienen esa concepción más arraigada que en otros sitios. O sea, en, en, en el resto de los países de Europa, ya digo, además no es una... Si, Esta es una de las pocas cosas en las que el color político de los diferentes países, o los diferentes modelos, no tiene demasiada relevancia en Europa. Que todos ellos a, tratan de facilitar lo más posible a los empresarios que, que hagan
3: su... su... Me viene el, el,
6: vier, sí. per, el viernes, por fin, eh, la vicepresidenta tuvo una, una frase de que hay que poner alfombra roja a los emprendedores. Abundando a lo que estaba comentando ahora mismo. Me ha gustado
0: Rubalcaba
1: porque ha dicho, vale, alfombra, pero roja. Pero roja,
6: ¿eh? así, <risa> así se compensa los dos. Que, que he mullido, eso hay pero, que
5: decirlo de, pero de repente, eso hay que decirlo en las escuelas, en los colegios. Sí, 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 esto es, Claro, por porque que ahora un político ahí. nos diga que, que sí, que se han dado cuenta que hay que poner alfombra roja, ya no, no, vale. No lo tenían que haber dicho desde los cinco años. Es cierto.
4: Mira, me, me venía a la memoria cuando estabas contando eso, eso pasa que también me va a delatar que soy un poco mayor, ¿no? Pero en el año calculo. a finales de los años 90 y, y en el año no, eh, perdón de los años 80 y principios de los 90 había un ministro de economía se llamaba Carlos Solchaga uh -huh. y luego vino otro que era un tal Boyer, sí. uh -huh. perdón Boyer, en, en... Solchaga, Solves. Solves. Solchaga, no 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 no, no.
1: Eh, Borrell. Borrell. Solchaga y Borrell. Ah, bueno, bien. bien. Bueno, pues no ese, de, ese
4: binomio, bien. ese binomio,
1: perdón. Borrell fue de Hacienda, ¿no? Y, y después, bueno, no, pues no sé si Eran era era de, era la, de era la, la, era. la banda. Bien, los que teníamos en el punto de mira. Sí, pero es, <risa> ellos
5: se los Pero lo fíjate,
4: llegaron, llegaron y dijeron, eh, la, la tesis era como la dice Domingo, como los comerciantes y los empresarios sois todos unos chorizos y unos estafadores, voy a hacer desaparecer la famosa estimación objetiva singular normal, y voy a hacer el tema del Impuesto a Actividades Económicas, el famoso IAE, que se lo inventaron para controlarlo todo, y a partir de ahora del IAE me voy a inventar el sistema de módulos. ¿De acuerdo? Era porque éramos unos chorizos. Bien, ¿y ahora qué están diciendo? Que Vamos tal. a cargarnos el sistema de módulos porque los comerciantes son unos chorizos. Es decir, claro. todo el mundo termina pensando que el comerciante y el empresario es un estafador, pero fíjate, mientras unos pusieron una medida fiscal, que bueno, fue el detonante de la famosa reforma, reforma fiscal del de, de año 90... ...y nos pusieron un sistema supuestamente para controlarnos... ...ahora supuestamente dicen que hacemos mal uso de ese sistema... ...para también vida de ya también no lo quieren cambiar... ...por lo tanto, es decir, no, ya no es un criterio ya de muchas personas... ...sino especialmente ya no del legislador que me diga... ...sino también del político que es el que decide... ...y entiende que es que el comerciante y el empresario... ...pues es el señor que fuma puros... ...que no atiende bien a sus clientes... ...que está forrado de dinero, el, el burgués, etcétera, etcétera... ...y que por lo tanto está en contra de casi todo... ...no pues eso, no solamente ni es así, ni es cierto... ...ni nada que se le parezca... Y y, por último, decir que los legisladores, cuando se ponen a legislar, lo normal que suelen hacer siempre es nunca preguntar. ¿Eh? ¿Hay que legislar sobre piscina? Bueno, pues yo voy a legislar sobre piscina. ¿Qué sabe usted de piscina? Nada, pero yo voy a legislar sobre piscina. Y, al final, resulta que, por ejemplo, un anteproyecto de la Comunidad de Madrid hace dos años, pues contemplaba que las piscinas, en función de los metros cuadrados que se llama de... de tabla, la mina de agua. De la mina de agua, pues había... Eh, Comunidades de propietarios y especialmente los campings, por la Asociación de Camping de Madrid, que en el, por ejemplo en el camping del Escorial, con las tres piscinas que tiene y con el número de la mina de agua, tenía que tener algo así como 17 médicos y veintitantos ATS. <risa> Más que bañistas. Pero entonces, pero, entonces tenemos que cerrar el caminetero. <risa> es que son... No. Sí, pero, pero, sí bueno, pero fue un legislador, un legislador que es un funcionario, que cobra una pasta, sí, pues. que supuestamente... Pero es que no preguntan. El gran problema es que no preguntan. entonces Llame usted al que sabe de esto y por lo menos pregunte. Fíjate, Domingo decía al principio, fíjate, nosotros periodistas pensamos que... Y ahora vienen los comerciantes y estamos descubriendo matices. Bueno, pues de eso se trata, porque el legislador no puede legislar el café para todos. Tiene que legislar también los matices, que ahí es donde están las buenas normativas, las que ejemplo la casuística y consulta y efectivamente y no es que esté en contra todos, sino que beneficie a todos y especialmente cuando se trata del mundo empresarial tiene que beneficiar al empresario, porque si no el empresario lo que hace es que no invierte. Y la protección
1: de datos, que es algo de lo que se quejan muchísimo calla, calla, calla. Pues algo, lo De la
4: protección de datos déjalo porque porque es una cosa no sé, bueno imposible, aquí, te, aquí, para tenemos algunas, experto, para aquí tenemos un experto
1: ¿no? en
4: protección de datos que es nuestro amigo Lara, pero además un experto de verdad y un ortodoxo, un talibán de, lo, de la de la ley de protección de datos <risa> y, se, y según él y según bueno según él según la aplicación exhaustiva de la ley de protección de datos no existiría una empresa en España. Tenía que estar cerradas todas... ...hasta la carnicería... Que, no, tiene, ...que tiene anotado el nombrecito de la señora María... ...que me debe 20 euros... Hasta no, ese también. ...y usted no es dónde ha dado... En, el, ¿En ...qué archivo ha registrado... Una broma, ...la interpretación de la ley al 100%...
5: ...la interpretación de la ley al 100%... ...puede dar esa... ...esa sensación... ...pero a la hora de la verdad, del día a día... ...en las empresas... ...la Agencia de Protección de Datos... ...está recaudando 25 millones de euros, sí... ...pero... Eh, ...y con multas de 60.000 euros, sí... Pero es que son todas las empresas y entidades de este país tienen que estar dadas de altas y tienen que cumplir con una normativa, pero una normativa que no la entendemos como, como empresarios. Ahora, como usuarios, cuando usan nuestros datos ya sí nos cabreamos. Sí, sí. Mm -hmm. Ya cuando nos están pidiendo excesivamente de nuestros datos y desconfiamos sí, de claro. lo que van a hacer con ellos, decimos, bueno, esto lo tiene que hacer. Pero que, que es la, verdad que hay quejas que de, de a pequeñas alguien.
1: empresas que es que necesitarían tres o cuatro empleados para, para poder cumplir la ley. En, en no, lo que no, no. no. no, miles, no porque... Lo que hay que
5: aprender de las leyes, y sobre todo si eres pequeño, eh, es la filosofía. ¿Eh? Entendiendo un poquito la filosofía, es difícil que incumplas. Ahora... Si estando como estamos en la actitud eh, psicológica que están las pequeñas empresas, es decir, y, y otra exigencia más, eso sí, por ese camino me pongo yo al lado del, del comerciante, pues lleva razón. Las exigencias hay que hacerlas un poquito, un poquito más adecuadas a, a la situación. La ley de protección de datos eh, tiene que existir. ...y se está um, adaptando eh, mucho más despacio que, que va a Internet, por ejemplo... Eh, uh -huh. ...que va muy por detrás de Internet, pero uh -huh.
1: pero bueno... Por ejemplo, Domingo, en, en, en esa noticia que, 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 uh -huh. que llevábamos en Libre Mercado... ...de si es posible crear una empresa en tres horas con solo 71 euros... ...de Borja Prieto, que la creaba en Reino Unido... Uh -huh. ...hablaba de las ventajas eh, que se da a la gente para que, para que cree un, un negocio... ...una empresa o, o, o lo que sea... Y, por ejemplo, dice, eh, en el caso de los autónomos, claro, no tienes que hacer declaraciones trimestrales de IRPF si no tienes empleados, no hay que darse de alta como autónomo ni pagar eh, nada, de hecho, el, el, el impuesto, el, el, el equivalente al IVA, no lo tienes que declarar si, si no es por encima de sesenta y tantos mil euros, es decir, que son eh, ventajas, que a, cuando las trasladas a España lo que ves es, en, en muchas de ellas, meramente afán recaudatorio y nada más.
2: Son muchas cosas de sentido común. Por cierto, respecto a, a la pregunta de, al matiz de, de antes de por qué en España ocurre esto, sí. y por ejemplo en el Reino Unido es un caso muy claro, sí. es que en España tú te pones en el Congreso y dices, oye, ¿cuántos de vosotros tenéis una empresa? Y es que hay tres. Eh, los políticos? y no, no. de los tres ¿Pres? alguno
1: no va a votar los presupuestos generales porque tenía consejo y, Cobraba. y se pagaba bastante bien
5: no, no. no,
2: eso es, 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 es un problema muy grave en España es decir uno ve la, la relación de profesiones de los integrantes del Congreso del Senado y de las de, de los parlamentos autonómicos y es que no hay empresarios o sea, son todos funcionarios son todo eh, personas que han la mayoría de ellos eh, bueno eh, funcionarios abogados así, vamos, que están muy bien son son muy dignas y muy honradas, pero es que no hay empresas no hay, no hay conocimiento
1: de la realidad. No hay
2: políticos que se hayan dedicado previamente al sector privado, es así y entonces, claro, cuando tú no te has dedicado nunca, cuando no sabes todas estas cosas que nos están contando estos empresarios, dices hombre, pues lo de la piscina, vamos a proteger a esas miles de personas que van a ir a este camping y claro, cualquier persona que, que tuviera un mínimo conocimiento de cómo funciona un establecimiento hotelero cómo funciona, en este caso, un camping, pero un hotel que sepa cómo cuidan allí a sus clientes, cómo lo hacen con la piscina no se le ocurriría poner esta normativa, pero claro al, al burócrata que está escribiendo, que en su su vida ha manejado, Crea y ha leído y ya está, dice, y... Voy a proteger a, a estos miles de usuarios del camping y de repente, pues te sale este absurdo que necesita 25 médicos. Para de todas un camping.
1: formas, hay cierta aversión por lo privado también, mucha. Sí, sí, eh, sí. O sea, en España, lo privado es eh, malo, es eh, yuyu. Es que, es que nuestros padres
4: por lo menos los míos, aspiraban siempre a que su hijo fuera funcionario, ¿eh? pero no, no, no aspiraban nunca a que su hijo continuara la carnicería del padre, eh, la salchichería, la pescadería, la tienda de, de confección, la tienda de muebles. no. no aquí todo el mundo lo que quiere es que su hijo saque una carrera, haga una posición y, y se haga funcionar. Se Ese es el objetivo. Por eso, cuando antes Lara decía, tenemos que empezar por las escuelas, enseñar, ¿es que algo, enseña en las sí, escuelas, sí. es decir, el alumno, Totalmente. cuando está estudiando, incluso en las carreras, cuando está haciendo las carrera, tiene que ver que cuando acaba sus su estudios, sus estudios no solamente son para que empiece a trabajar en Telefónica, en el BBVA o en el Ayuntamiento, es también para que él emprenda y ponga en marcha proyectos empresariales que para eso también se le está enseñando, ¿no? Y efectivamente esa es la versión, pero es una versión yo creo casi casi generalizada. Por eso se termina viendo, como siempre los comerciantes empresarios, como alguien siempre oh, cuidan con este, eh, cuida que este, es lo que lleva eh. que tiene este que quiere
3: despedir tienda, este ¿no? que... este tienda, dónde ¿no? lo guardará, cuidado, dónde, ¿dónde lo, guardará?
1: lo guardará Luis Fernando Quintero, ¿qué tal? Bienvenido
3: Muy buenas noches Javier, muy bien, estaba escuchando a Alfonso Tezanos y no sé por qué me ha venido a la cabeza esas palabras de Cándido Méndez cuando se aprobó lo de la reforma laboral, que dijo que el empresario sentía una atracción al despido como las luciérnagas a la luz a mí se me quedó clavado, pero, pero, eso pero es es que dijo este... de ¿comisiones era? Eh, no, era Cándido Méndez de UGT. Ah, pero en UGT. Le dijo
4: las al cazo se lo, puede, se <risa>
3: Pero, lo, se, se lo podía
6: decir
1: ahora a Tomás Gómez ¿no? No, se lo podía decir a Tomás Gómez que todavía o, no sabemos si ha
3: pagado a sus
6: empleados o, 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 o el ERE o que tiene ahora mismo en UGT que tiene claro, la, que ha, ha habido una realidad. cosa
1: muy curiosa que la prensa, Libertad Digital sí lo ha tratado mucho porque ha habido una huelga de la UGT contra la UGT y no nos quieren contestar si ayer o no ayer y después de no contestarnos nos preguntan ¿y de qué medio eres? Sí. Ah, claro.
3: Claro, porque a nosotros también nos ponen etiquetas, no solo a los, a los empresarios. Eh, yo quiero ser un poco malo, Javier, y voy, no, a hacer, voy a hacer una pregunta a nuestros invitados, porque se está hablando de todo el poder que ejercen los legisladores y las trabas que van poniendo una detrás de otra, que al final son permisos, son ventanillas que tienen que pasar los empresarios. Yo voy a dejar una pregunta sobre la mesa. Algo se ha apuntado en, la, en el arranque del programa que ha hecho Javier Somalo. Yo a los empresarios les pregunto. ¿Esto no les da pie al político para, eh, como se hablaba al principio, esos eh, dinero bajo la mesa que, que, se, que sí. se necesita para, para poder agilizar de, de, determinados trámites? ¿No se hace la ley y la trampa al mismo tiempo? Hombre,
5: me parece que se quita el modelo antiguo que sí daba pie para que eso, ¿no? Pie, ¿no? ¿Mm? Ahora se entiende, ya veremos la práctica, cuál será.
3: Eh, que, no, si digo que, que ahora mejor, se facilita, pero que hasta ahora...
5: Ahora parece ser que como se venía haciendo, ya no se va a poder hacer porque los trámites se agilizan. ¿eh? Lo que sí se me ocurre a mí, es al hilo de lo que vienes comentando tú, otra maldad. Eh, si llevamos pidiendo que se elimine burocracia para crear una empresa, como venimos diciendo toda la noche... Eh, desde los años 70, pues por lo menos. años 80. Sí. Bueno, pues venimos diciendo también que se agilice el crédito, que necesitamos crédito para, para que funcionen nuestras empresas. Llevamos desde el año 2007, puede ser, para ser benévolos. Sí. O sea, que nos quedan 30 años más para que nos hagan caso. Sí. Haciendo la misma regla de tres, eh, desde los 70, 2010, 40 años, para que se rebajen... Yo te contesto, quedan los chinos nomás.
4: Para que se rebajen... <risa> yo te contesto, quedan solo los chinos, ya te lo digo yo. Los chinos, solo. Sí. Pero yo sí me atrevo a contestar lo que ha dicho este hombre. Es decir, fíjate, yo no creo que sea tanto... En la pregunta maliciosa, ¿no? Es decir, pero la pregunta es la que hay, ¿no? Es decir, los políticos cuando legislan realmente, elegirlan con la misma intensidad y con la misma fuerza en la que puedan ser... apoyados <risa> económicamente en sus pensamientos... Pues hombre, yo creo que eso en los países anglosajones se llama lobbies, ¿verdad? Sí. Y, y en España, pues, no se llamará lobby, la pero pero se llama, pues sí, la trafición. Pero fíjate, yo no creo que esté tanto en eso, que al fin y al cabo, si una gran distribuidora una gran firma o una empresa fuerte en un sector determinado tiene unos intereses muy determinados en algo y es capaz de convencer a un político, aunque luego le invite a irse de vacaciones a no sé dónde o bien... Bueno, pues no está mal, porque al final bueno, pues ha mejorado una actividad comercial de un determinado sector, de una determinada empresa o grupo empresarial, lo que sea. Siempre será en contra de alguien, ¿eh? eso es evidente. Pero cuando empezamos esta conversación, mira, yo me apunté aquí a donde y yo digo, desaparecen los mediadores y los estafadores. Desaparecen los mediadores con esta normativa de licencias expresas por un razón, Aquí ya se acabó. Px, cuidado, mira esto te lo gestiono yo, claro. porque yo soy mira, yo tengo un amigo en la junta municipal, me lo, déjame, dame tanto que yo te. Eso ha desaparecido y desaparece sobre todo el estafador, porque hay algunos que dentro de lo que cabe, sí es verdad que tenían el familiar, el conocido, el amigo en gerencia, ¿eh? porque gerencia es toda una institución en Madrid, ¿eh? ¿Eh? que tienen el amigo en gerencia que te agiliza habitación. O sea. Pero el gran problema era el estafador. Que era el que no tenía ni amigo, ni conocido, ni familiar en gerencia, trincaban los famosos eh, 3.000 euros de la época, que es famoso medio millón, que era lo típico que se pedía, ¿verdad? Y al final desaparecía O, el o sea, estaba
1: más o menos tasado el primer coste le... millón, millón de. El, el, millón, el medio millón era, era, no era, era. La mordida era. Era la
4: instantánea. Era medio millón. Era la pregunta. Eso existía. Bien, efectivamente. Yo no estoy aquí para demostrarlo, pero porque pasó están los jugados y ya tienen unos cuantos expedientes. Y unos cuantos. Sí, efectivamente, jugados. Pero que ha asistido claro, eso es evidente. Todos los comerciantes sabemos, sabemos, sabemos perfectamente de los funcionarios ¿eh? de algún municipio de Madrid o de alguna junta de distrito, digo de Madrid, de que Madrid alguna, cualquier o de, alguna, otro. Sí, sí, digo sí, Madrid, de cualquier, cualquier otro, punto de España. Que efectivamente claro. lo sabemos. Y sabemos también de aquellos policías municipales de cualquier municipio de España que, que iban de vez en cuando a los establecimientos especialmente de hostelería correspondientes. Uh -huh. Pues a recoger su sobre. ¿eh? No, yo es que para ser, para ser para 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 colosura, además, ríos, con, con, con los la 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 no de Hacía
3: esta pregunta precisamente porque al, al ver este anuncio del Consejo de Ministros y eh, ir escuchando el debate, me, está, me acordaba de una conversación que yo tenía hace, hace un par de años con un eh, íntimo amigo mío que, además, es eh, comerciante y tiene su negocio y tal, y hablábamos. Pues eh, cuando salen los escándalos en los. Ayuntamientos. No es de Madrid, eh, es de Ciudad Real en concreto. Y hablábamos del tema este, de la mordida, etcétera. Y a mí él me decía, y no voy a decir evidentemente quién es, dice, ah, claro. que no desaparezca, por Dios, que entonces sí que no puedo abrir donde quiero abrir. Eso era la reflexión que a mí me hacía. Entonces, por eso yo creo que era un punto interesante sacar a... a mira, la... pero
4: mira, si la mordida en un momento determinado se paga para que un determinado sector, en un pueblo de España, pueda llevar a cabo una actividad legal más tiempo y que pueda rentabilizar más y que genere más puestos de trabajo, yo que sé, la piscina municipal, el polideportivo, que pueda estar más... Bien. Ahora, si esa mordida ya consiste precisamente en hacer la vista gorda en actividades que ya no son exactamente legales, pues ya la cosa no empieza a ser tan, tan sugerente, ¿no? Es decir, yo soy más partidario de que no haya ni estafadores, ni mordedores, ni mordidos, y yo lo que creo que lo que tiene que haber es el imperio de la ley. Existiendo el imperio de la ley y existiendo un orden de aplicación de la normativa, eh, si aquí todos tenemos claro que la ley es ley, pues dura Rex la ley es dura, pero es ley, o sea, que todo es lo que toca, y, y no puede haber excepciones. Y si es así, entonces es cuando ya todos nos evitamos la posibilidad, el, el incentivo, la picaresca, bueno, es que yo creo. No. Si todos tenemos claro que esto es así, pues, pues, pues iremos mejor. El problema es que, bueno, todavía estamos, no estamos como en Estados Unidos, ni lo estamos viendo, no, no fue en Estados Unidos, solo dije ver las películas, ¿no? Que hacen unas críticas de su sistema terrible, ¿no? Especialmente del policial, pero de luego, menos mal que todavía ni en Brasil, ni estamos en México, pero que tendríamos que intentar sostener y mantener que esa disciplina de lo de. de de, de todo lo que es el aparato de control de la normativa, eso para mí es esencial.
1: Ahora me decís que más obstáculos veis eh, pequeños y medianos comerciantes que habría que empezar a superar y hablo de impuestos, pero no sé si podemos escuchar alguna...
3: Pues eh, sí, traía un las declaraciones precisamente, un pequeño resumen que ha hecho Soraya Sáenz de Santa María, además de hablar de la alfombra roja, explicaba... A su manera, luego ha puesto un ejemplo de zapatería, pero explicaba a su manera en qué consistía esta modificación. A partir de ahora, ¿qué va a pasar? Esos pequeños establecimientos comerciales podrán, con una declaración responsable, ir al ayuntamiento y abrir inmediatamente. Es decir, se hace la declaración responsable y, en su caso, el proyecto visado si la actividad lo necesita. Se abre y después va a ser el ayuntamiento, va a ser la administración local quien revise que esté todo en orden.
1: Sí, se ha olvidado un paso que aquí enseguida han hecho el gesto con el puño yo contra me acojo, la mesa me primero yo, se paga pues yo me acojo al olvido sí. no como han dicho nada de las tasas pues venga
4: estamos, de estamos hasta la que haya responsable el proyecto visado y ya está ya, empleada, ya bueno
1: pero quiero decir que al día siguiente de pagar eh, lo cierto es que sí, puedes sí. abrir y eso antes eh, no, no existía eso antes no sucedía no. entonces el, el avance eh, es notable eh, y ahora ya aunque no tenga que ver con esta medida ¿Qué es lo que más está fastidiando al pequeño o mediano empresario o comercio? Y me refiero ya a otras medidas que están en, en eh, como los eh, los impuestos, quiero decir, la presión impositiva. ¿Cuál es la mayor queja que hay, por lo menos en la Comunidad de Madrid, que es lo que los tres... Sí, yo
4: voy a decir una, pero, pero seguro que aquí sacamos más de diez, casi todas ellas pues, emparejadas supuesto? y empatadas con intensidad. Por ejemplo, el principio del vengo del IVA. Eh, por ejemplo... O sea, un, dos, tres, respondo, tres. El principio de vengo del IVA. Sobre todo cuando es con la administración. Bueno, es que la administración ya no es un principio de vengo. Es que, es que tú los adelantas bolsita. el IVA y encima la administración no te paga. O sea, es que, vamos a ir por parte. Una cosa es que yo venda plátanos a mi amigo. Eh, yo adelanto el IVA y luego él me pagará dentro de 30, 60, 90 días. El problema es que si lo hago con la administración, le vendo los plátanos, pago el IVA y encima no me pago los plátanos. O sea, eso, claro ya que... es, eso ya es el riesgo. Pero resto, ¿no está sucediendo. Casos. Bueno, ha, ha sucedido y sigue sucediendo. Parece ser que esto se intenta poner fin. Bueno, eh, ejemplo, eh, Ayuntamiento de Alcordón. ¿eh? Ya me gustaría que todos los ayuntamientos de España fueran como el de Alcordón. Por lo menos ha puesto manos a la obra y vamos a empezar a pagar 162 millones el otro día. Bueno, estaban ahí los empresarios que solo les faltaba ya, vamos, esta celular. A uno no se lo creían, claro, decía esto es imposible. <risa> y claro, ¿y si ahora, claro, pero pero la ha dicho, Esta es mi herencia, yo no lo he hecho, pero comprendo que aquí vemos. Uff, esto hay que arreglarlo. Bueno, por lo menos se ha puesto Bueno, pero por lo menos tiene vocación de arreglo. y sí, decir, me gustaría que los demás lo tuvieran. Es decir, el, la morosidad El pago aplazado. ¿Podéis introducir sí, alguna Sí, no, más, es eh, eh, que yo estoy, no, estoy hablando porque pues, pues, vale los los yo les estoy provocando, que, pero... Lo, es decir, que, lo que
5: decíamos antes, la ley de comercio, cumplimiento de la ley de comercio. Tenemos una ley de comercio que habrá que adaptarla, habrá sí. que modernizarla, pero por lo menos que se cumpla en los trámites que hay ahora mismo. Que la ley de pago, que, que obliga a 89 días el pago máximo... Y parece ser que las grandes superficies, eso es cuanto menos, a partir de 150, euros, 150 días, 180 días, es cuando vienen haciendo los, los vencimientos, eso ya es incumplir la ley.
4: Para el comercio, tácticas de dumping se siguen haciendo y eso es muy normal hacer las tácticas de dumping y lo hace todo el mundo. ...y no se puede hacer, incluso se modifican las facturas... ...vamos, solo tienes que ir a los mercados de la carne... ...vamos, esto te lo cuenta el presidente de la Asociación de Polleros de Madrid... Bueno, ...y te quedas asustado con el tema de la venta de pollo... ...y todo lo que es el despiece del pollo... ¿Eh? ...entonces resulta que un pollero en Madrid... ...compra mucho más caro... ...compra mucho más caro al primer proveedor... ...que lo que puede vender una gran distribuidora... ...el pollo a, al consumidor final... O sea, ...esto
1: es impresionante, ¿no? táctica de dumping...
6: El, ...con independiente diría un sí. poquito... Un... Poquito más terminado, perdón? No, sí,
1: sí. Claro. no, tiene más, pero os deja, os, os deja cancha.
6: <risa> un poquito más más allá. Estas medidas que, que el viernes aprobó el Consejo de Ministros van eh, encaminadas como medidas de reactivación económica. Sí. La pregunta es, eh, el ¿facilitar la apertura de un negocio re es eh, una medida de reactivación económica? ¿Se va a consumir más porque haya más comercios? Yo iría un poco más allá. antes, es decir, para lo que necesitamos es un mayor consumo, medidas incentivadoras del consumo. Mientras esas medidas mmm, incentivadoras del consumo no se produzcan, Pero... si tenemos muchos establecimientos mm. pues, mmm, y, se, y se está vendiendo lo mismo, lo que ocurrirá es que todos venderán un poquito menos.
4: No más horas para, para comprar, sino más dinero más dinero es para, que para que haya consumo
5: tiene que haber confianza
4: confianza, y la confianza ese, ese, ese es el origen
6: y la, confianza, origen. la, confianza, la confianza la
5: tenemos destrozada de, totalmente entonces hay que trabajar en ese sentido puedes dar toda la vida para comprar pero si el dinero que
4: tengo es el mismo o cada día tengo menos y encima tengo mucho miedo a gastarlo eh, no voy a comprar más porque tú tienes te abierta más horas efectivamente. lo que sí que podré hacer es intentar derivar que mis compras se dediquen a un determinado tipo de negocio y una serie de días al, a la semana eso sí es lo, y eso sí que creo que eso perjudica al comercio creo ¿Eh? Eso es una opinión mía.
6: ¿eh? Hay sectores, hay sectores el, el de los bienes duraderos concretamente, que es el que el, el que, el que me, me honro en presidir del comercio de muebles, uh -huh. pues que... Um... Siempre que sean
1: buenos, serán duraderos. Eh... <risa> <risa> bueno, no no vamos a poner nombres, por favor, de,
4: de grandes por favor. Ah, no, hombre, no, va pues, digamos,
6: va vamos a dejarlo. <risa> Son cuatro.
4: No, no, había dicho bien tres, así no, 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 no vamos a dar pistas.
6: No, no vamos a dar pistas. Eh, en este sector, pues como, como vengo diciendo, eh, se puede demorar esa compra. Esa compra tranquilamente, es decir, el sofá, pues sí, necesito cambiarle, pero bueno, mira, te aguanta un par de años más. Y el colchón, pues mira, se le están empezando a, a salir los muelles. Es peligroso dormir ahí, pero doy la vuelta y, y tiro un par de años más. Eh, el dinero lo tengo, pero qué va a pasar si hay tanto paro? si yo tengo una reducción o, o pierdo el trabajo, yo ese dinero lo dejo ahí. El dinero lo tengo yo lo podría gastar en comprar un colchón, un sofá o lo que, o lo que quisiera. Lo que necesitamos es esa confianza que genere un mayor consumo y ese mayor consumo es el que empieza realmente a dinamizar la economía, mientras ahora empecemos por esa confianza y va a costar mucho que adquiramos esa confianza. Va a costar mucho. Y con medidas como esta no la conseguimos. La apruebo y, desde luego, esta medida, bueno, pues ya lo hemos dicho anteriormente, eh, pero no es suficiente. Uh -huh. hay, que ir, hay que ir más allá.
2: No, no yo, yo aquí sí que introduciría matices. Yo creo que sí que es una medida que por sí misma genera un poquito un poquito. A ver, es evidente que lo que necesita el país es, pues, crecer, que has puesto este trabajo, pero este tipo de medidas, aunque puedan parecer únicamente, pues eso, lo que, aquí se dice, ¿no? Pero que haya más tiendas, la gente no se va a gastar más. Cuidado, o, o sí, o de repente, si tú encuentras en la tienda de debajo de tu casa, lo que realmente necesitas, que de otra manera no lo ibas a encontrar porque esa tienda no existía, lo compras, tú te animas también a montar un negocio, eso hace que alguien que a lo mejor hubiera estado en su casa con el dinero guardado, dice, oye, pues ahora, ahora es más fácil invierto ese dinero, y entonces eso empieza a generar eh, la rueda de que el de al lado también al, el tipo al que tú le has eh, encargado la obra el local pues entonces empieza a consumir en la otra tienda es decir Sí, es decir, esta yo es siempre
1: mi... remito a, al final a Henry Hasley <risa> con esto porque es que son esas cadenas de, esas de, 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 de acciones espontáneas humanas las que eh, sin saberlo, solas por sí mismas, eh, pueden llegar a generar evidentemente de de tiene que trabajo.
2: haber eh, el sector financiero se tiene que sanear las grandes reformas de las que yo he dicho antes que me parece que esto sería o sea que, que si consiguiéramos cambiar este la, la concepción en España del empresario sería aún más importante que esa grande reforma de las que hemos hablado, la laboral, de las que hablamos todos los días, es cierto, esa grandes reformas se tienen que aplicar y son la confianza pero estas cosas tienen más importancia Fíjate, yo a mí es que me gustan mucho me gustan pues eso, estos rankings todas estas historias y cuando ves en los países en las que se han empezado a aplicar ves que han tenido mucha más importancia aunque no lo parezca en eh, lo que es reactivación económica, porque generan, pues generan eso, generan confianza, generan la sensación en el país de que crear dinero es bueno y, y crean un cambio de mentalidad que, que empuja más más de lo que parece. ¿no
1: evidentemente, ves? mejor aún si no hubiera una presión impositiva eh, eh, eh,
2: tremenda claro,
1: eh, eh. y si no tuviéramos eh, el si cas si castigado no la nómina por el IRPF, un
2: poquito mejor eh, y si todo estuviera mejor, si eso está... a ver, o sea, esto no va a sacar a España de la crisis, evidentemente, eh. pero que ayuda y es un empujoncito es, o es una cadena menor. Más que un empujoncito es una cadena de quitan Porque a mí sí que me gustaría destacar una cosa que tenía que apuntar. Y es que aquí, desde que hemos empezado, eh, lo que hemos dicho es nos gusta mucho lo, esto que has aprobado porque facilita los trámites y eh, quita burocracia. Digamos, quita... Quita normativa, sí. Sí, quita normativa y sin embargo todos los empresarios que están aquí han hablado de seguridad jurídica, han hablado de que se cumpla la ley, porque el problema en España no es que no haya leyes, que hay millones de leyes que es no que se no se cumplen y encima las desconocemos lo, porque las leyes, yo siempre soy de la que tiene que haber muy poquitas, pero que esas pocas se cumplan, sí. en España tenemos muchísimas y no se cumple ninguna, y si se cumplen se cumplen, pues lo que decíamos antes, porque la miguete está en gerencia, porque el otro conoce a no sé quién, y eso es nefasto para los negocios es, eh, esa, esa combinación de menos leyes pero que se cumplan
1: es la que y sobre todo que tenemos mucha tendencia en España a las leyes especiales y mirad con motivo de lo del famoso partido de fútbol en Madrid se estaba diciendo no se va a aplicar la ley de violencia en partidos políticos no se va a aplicar la ley de no se va a aplicar la ley y bueno, lo que es delito, es delito. Y ya está. Las
6: acampadas no en sol se aplican. Exactamente.
1: Eh, ¿Yo puedo ir a acampar a sol? No. no porque pues hay está. una normativa que me lo impide. Pues ya está, no. se aplica. ¿Tiene usted permiso para una manifestación? Sí. Pues manifiéstese. Si no lo tiene. Pues váyase usted. Pero tenemos eh, mucha tendencia a, a, a la ley exacta para, para el momento exacto. Y eso es lo que creo que nos está echando a perder. Vamos, sé. ¿eh? Esta es gratuita, esta, esta perorata que he hecho. No, no había mucho más. Quintero, ¿qué más tenemos para aportar? Pues, para que eh, la gente se pueda leer porque yo he visto también una cosa que me pasaste de noticias jurídicas, de trámites para bueno, y preferí dejarlo porque desde luego si eso se lo lee a alguien que quiere eso, montar un negocio, lo deja porque necesita claro. 10 carreras y, y 25 asesores Claro, porque
3: eh, en los eh, índices en los rankings eh, de los que habéis hasta, estado hablando pues eh, se enumeran una serie de pasos una serie de, de ventanillas en los que el empresario tiene que, que pas por los que tiene que pasar en cada uno de los países pero Somalo y yo cuando estábamos preparando el programa dijimos pero no, pero cuántos realmente pasos de verdad, formularios, eh, homologaciones, horrible. etcétera, tienes que hacer. Horrible. Claro, el galimatías jurídico que uno se encuentra eh, para cuando, cuando dice vamos a ver paso a paso eran, recuerdo, eh, creo que eran 10 folios y sí, sí, todo sí, eran sí. enumeraciones. Y de, claro, luego tenías eso era para un tipo de empresa, pero si eras un empresario con un local mayor ya tenías esto y además te ibas sin, a dedicar a otra formularios
1: eh, más o menos completados, ya que hay muchas empresas tipo que tú dices, bueno, ya poner una peluquería, pues me meto en internet y seguro que hay un formulario con, en el que solamente tengo que rellenar cómo me llamo y cómo se va a llamar mi peluquería y cuántos empleados voy a tener. El resto está autocompletado ya porque es básico, ¿no? Bueno, pues aquí no.
2: Una, una de las cosas más tontas hay en España es que, es que ahora se están empezando a crear oficinas de ayuda a la creación de empresas. Claro. Es como una burocracia que se crea para, para que el, el empresario nuevo pueda solver... Sí, sí, y vas allí y entonces te empiezan a sacar papeles y te dicen, venga, yo te ayudo a redactar este papel, a presentar esta homologación y uno piensa, bueno, y en vez de ayudarme tú o de gastarnos dinero en esta oficina
5: de ayuda, ¿por qué no me quitas todas estas chorradas y me dejas que monte la empresa? Eso es la labor de una asociación. Las asociaciones estamos para facilitar, pa facilitar todo esto. O sea, que somos trampolines para, para todas estas trabas que estamos poniendo encima de la mesa. Es trabajo interno y trabajo que tenemos que globalizar y, 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 y solucionar nosotros. O sea, en vez de crear ventanillas en la administración, hay asociaciones que estamos como locos por trabajar y por facilitar la vida a los empresarios. Pero de verdad, o sea, que nos llamen. O sea, es... es queremos hacer cosas reales que valgan para
3: algo bueno, Pues precisamente todos nuestros oyentes que yo estoy seguro que más de uno y más de dos después de oír este programa está pensando que es el momento de abrir una empresa sí, si, es seguro. No, si es que no no abrirla en Reino Unido eh, <risa> todos van a tener acceso paso de <risa> tendremos eh, tanto las, eh, este informe de noticias jurídicas en el que se hablaba eh, de todos los requisitos eh, que hay ahora, tenemos también otro enlace a una página que hemos encontrar, en los que se es mucho más fácil hacer el recorrido de ver cuántos requisitos uh -huh. necesitas para montar tu empresa, las noticias que se han publicado en Libre Mercado y Libertad Digital sobre el Doing Business y otros rankings, eh, además de los, las dificultades o no que tiene nuestro país para crear una empresa, eh, ese artículo que citabas al principio de Domingo Soriano, el asidero no nórdico... está muy bien el asidero
1: nórdico. Eh, si quieres, en un minuto me, nos explicas tu tesis sobre el asidero nórdico, porque está muy bien. Y es eh, los países con mayor presencia y peso del Estado, y que, y que sin embargo, y, y, y lo digo a posta y sin embargo, son ricos y muy prósperos, los están utilizando ahora muchos de los de la economía eh, proteccionista para decir «Veis, hay mucho Estado y por eso funciona». Claro, no, y, es, y, es, y es su asidero, tiene su gato encerrado. es
2: precisamente al revés, los países nórdicos son países en los que hay unos impuestos muy altos el Estado tiene esa presencia pero luego el Estado prácticamente desaparece de las vidas de los de ciudadanos, hacer... les cobra mucho y luego con esos impuestos hace dos cosas uno, les da muchísima capacidad de decisión sobre las escuelas para sus hijos sobre muchas cosas, es decir, devuelve gran parte de sus impuestos a la sociedad civil y luego dos, en el resto de su vida no se mete en nada y les deja hacer completamente lo que quieren. Y entonces, claro, por eso son tan ricos. Porque muchas veces solo nos fijamos en esa gran cifra del peso del el estado, PIB, el, la presión fiscal, los impuestos, y no nos damos cuenta de que esos son algunos de los países más libres realmente de, del mundo, a pesar de todo. Y a pesar
5: de que tengan una normativa que a mí no me gusta. Y no se conocen a los políticos, personalmente. Y, y, no, no se suelen conocer. Es verdad. Y cuando se les conoce es porque han hecho algo malo. Claro, porque hay más intención inicio. en que se les conozca que en su gestión. Claro.
3: ¿Qué más, Luis eh, Pues además tendremos el Índice de Libertad Económica 2012 de la Heritage Foundation, los enlaces a los eh, sucesivos Empe estudios... Empiecen del leyendo Business. siempre por abajo,
1: del último puesto hacia arriba, que es donde encontrarán España. Sí, es
3: más fácil encontrarla por ahí. También la nota de prensa y la referencia en el BOE de, de esa iniciativa que anunciaba este viernes uh -huh. Soraya es un de un Santa María ahí. y que motivaba nuestro programa... Y eh, bueno, pues eh, algunos datos interesantes que nos han servido Y algunos
1: fragmentos de don Mariano José de Larra, devuelva usted mañana Que de verdad, que os los leís ahora y os van a sonar, eh, aunque ya sé que conocéis ese artículo Os van a sonar, porque suceden ahora mismo, a usted mañana Ustedes devuelvan cuando quieran, ¿eh? porque seguiremos hablando, seguiremos hablando de esto Y de economía, y de, de empresarios, y de comerciantes Fernando, la semana que viene seguramente hablaremos de economía, así que domingo estate preparado por si acaso. Hasta la semana que viene, amigos. Hasta la más,
6: hasta la
0: Debates en libertad con Javier Somano. Es radio. Es radio la nueva forma de escuchar la radio si en tu localidad no puedes escuchar es radio por FM, si te desplazas con regularidad o si eres de escuchar la radio a cualquier hora, en es radio tenemos la fórmula que más se adapta a tu perfil de oyente, Fórmulas. puedes sintonizar es radio a través de la TDT, busca en los canales de radio de tu televisor TDT o tu deco TDT TDT, incluso puedes oírnos en tu receptor portátil TBT, Iphone también puedes escucharnos con tu Iphone o Smartphone, busca la aplicación es radio para Iphone o con cualquier aplicación de radio online en tu Android. Internet. Y a través de Internet puedes disfrutar online de nuestra programación. Online. Encontrar todos nuestros programas en la fonoteca o suscribiéndote a nuestros podcasts. Podcast. Y así recuperar todo lo que quieras volver a oír. Es radio. Es radio. Ya no tienes excusa. No tienes excusa el anticipo de Walter
5: García llega Walter García la tira larga para el bono. le viene ganando en velocidad Walter García levantando Pompey Walter García para meterle presión Walter García le ganó Walter salió bien Walter qué
7: bien
4: que la hizo el segundo marcador
7: se aparece,
5: aparece Walter García recibiendo la pelota está Walter García Aparece ganando Walter García ha gustado eh, Walter García corre Walter García le ganó Me bien lanzando esa
4: pelota Walter García vuelvo otra vez Walter poder. García
5: Walter García García estaba del norte. le ganó muy bien
7: Walter García esta Venga, vez Walter García ¡Estaba Walter García! En Es Radio, Es Libre y Directo, con Walter García y el Grupo Risa. ¡Que ya no te pasas a jugar la partidita! Yo hoy no pinto nada, y menos desde que he descubierto el curso creativo de escritura de 800, 800, 800. ¡Mira, mira! ¿Estos garabatos los has hecho tú? Sí. Pero si tú no sabías escribir. Eso era antes, ahora me atrevo con todo. Cartas, notas, apuntes, cuestionarios, crucigramas y hasta firmo mis propias facturas. ¿Todo con el curso para aprender a escribir de 800, 800, 800? Sí, con los primeros 50 volúmenes he aprendido a manejarme con todas las técnicas de escritura. Letras, números, cursiva, mayúsculas, minúsculas... ¡Sí! Y ¡Claro! Y también acentos, subrayados hallado boli, pluma, lápiz del 2, retulador... ¿Eh? Sí, Cervantes, Cela, Neruda, Gloria Fuertes... ...Jesulín de Ubrique, Sofía Mazagatos... ...Leticia Sabater, Franco Batiato... Eh, completo sí que es, pero seguro que es muy caro. Lo que cuesta no le Y además te regalan un cuaderno de caligrafía... ...un lápiz del 2, un babi de rayas azules... ...y un canuto para hacer la O. ¿800, 800, 800? Eso es, llama y te informan sin compromiso alguno. Con el primer fascículo, la A. de LD Libros. Los fines de semana...
0: Es radio.